0: Welkom bij deze avond over feiten, alternatieve feiten en uh, verkiezingen. Mijn naam is Dirk Venema. Ik zal proberen deze avond in uh, goede banen te leiden. Um, feiten zijn geen feiten. Dat heb ik uh, geleerd uh, in mijn rechtenopleiding. Uh, maar dat ging uh, erover dat feiten in een juridische context... Uh, altijd op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Uh, dat ging niet over uh, de vraag of... Uh, Resultaten van wetenschappelijk onderzoek uh, op heel radicaal op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Um, en nog weer een ander soort feiten zullen hier uh, worden besproken en of die uh, al dan niet een uh, goede of een slechte rol spelen in de vorm van waarheid of onwaarheid of betwiste waarheid of wat dan maar ook. Um, wat we vanavond voor u hebben is een mooi programma. Eerst geeft Ronald Tinneveld een lezing over waarheid en post-waarheid in verkiezingstijd. Um, er zal dan een korte gelegenheid zijn voor vragen. Uh, daarna gaan we snel door met een gesprek uh, met Peter van der Heijden en Lisbeth Hermans... over de rol van informatie. Um, Wat voor informatie bij het winnen, en, uh, uh, het winnen van stemmen, het uh, trekken van stemmen. Um, ook dan hebben we een kort vragen rondje. Dan um, gaan Bebrei en Gudrun Reiniersen uh, in gesprek over... De rol van ja, het, hoe iemand overkomt en wat, uh, wat dat allemaal doet. Um, en vooral met, uh, in verband met verkiezingen en verkiezingsspeeches en debatten. Uh, dan hebben we ook weer een kort vragenrondje. En daarna uh, is het uh, de beurt aan uh, Erik Sanders. Die heeft uh, een uh, mooie uh, alternatieve peiling. Um, peilingsmethode gemaakt namelijk door um, op Twitter... Uh, metingen te verrichten en daaruit conclusies te trekken over nou ja, voorspellingen te maken over hoe het met de verkiezingen uh, zal gaan uh, verlopen met verschillende partijen. Daar staat hij, gesprek met Erik Sanders. Um, en dan, uh, als het goed is, dan hebben we om uh, half tien weten we allemaal wat feiten zijn, wat de rol van feiten is uh, in, uh, in verkiezingstijd. En dan zou ik als eerste graag het woord willen geven aan
1: Ronald Dinnenveld. Oké, okay. goedavond, dames en heren. Het is altijd aardig om door een van mijn meest favoriete collega's aangekondigd te worden. Dat doet hij, dat doet hij anders nooit, dus dit is een, een mooie gelegenheid. Oké, okay, um, twintig minuten, dus ik ga heel stip timen, want anders word ik afgebroken. Dus als ik op een gegeven moment stop en u denkt het verhaal niet is niet afgelopen, dan ligt dat niet aan mij, of eigenlijk wel aan mij, maar dan ligt het aan de tijd. Maar ik zal het in de gaten houden. Um, ik zou het met u willen hebben over waarheid en politiek en... Om daarmee te beginnen wil ik teruggaan en dan moet ik even kijken naar 21 januari van dit jaar. Dat was een dag na de inaugurale reden van Donald Trump. En als kerstverse president haalt Trump een toespraak in het hoofdkwartier van de CIA. En u kunt het zeggen... ...ongetwijfeld nog herinneren. Gefrustreerd over de mediaberichten... ...dat de opkomst bij zijn inaugurale reden... ...veel lager waren... ...dan bij die van de tweede inaugurele... Uh, ...reden van Barack Obama... ...zegt Trump het volgende. is Ik kom op en ik op
2: een van de netwerken... ...en ze zien een vleugde vlees. Ik zei, wacht een ik heb een speech. Ik zag uit. Het was... ...het looked like een miljoen, een miljoen en een half mensen... They showed a field where there were practically nobody standing there. And they said Donald Trump did not draw well. I said, it was almost raining. The rain should have scared him away, but God looked down and he said, We're not gonna let it rain on your speech.
1: Wat zien we hier? Dus wat we zien is natuurlijk Trump die beweert dat er minimaal 1 of 1,5 miljoen mensen waren bij zijn inaugurale reden. En dat zelfs God op zijn hand was. Nou, Interessant genoeg laten de camerabeelden van de National Park Service iets anders zien. Niet dat God niet op zijn hand was, maar wel dat er veel minder mensen waren dan er in werkelijkheid waren. Nu, waarom een kerstverse president zich genoodzaakt voelt om een loopje te nemen met de waarheid, dat blijft een interessante vraag. Problematisch is er even wel dat het niet bij deze onwaarheid bleef en dat hij niet de enige politicus is die zich hieraan schuldig maakt. Wat volgde was een lange reeks van leugens, verdraaide waarheden, alternatieve waarheden, et cetera. Zowel van Trump als van anderen. Nou, hoe moeten we deze situatie en de bredere toestand waarin we tevens geconfronteerd worden met nepnieuws en internettrollen eigenlijk begrijpen? Steeds vaker wordt de term post-truth of post-waarheid gebruikt om een schets te geven van de problemen... waarmee we op het vlak van politiek en media worden geconfronteerd. Maar waarop slaat die term post-truth of post-waarheid eigenlijk? En hoe kun je je tegen dat fenomeen weren? post-waarheid of post-truth... is denk ik een bijzonder interessante en tegelijkertijd ook problematische uitdrukking... vooral wanneer ze gebruikt wordt in combinatie met het woord politiek... He, zoals in het begrip post-truth politics of post-waarheid politiek. In het Engels klinkt het net iets mooier. Als bijvoeglijk naamwoord heeft post-truth betrekking op die omstandigheden... en ik volg hier een definitie... waarin een beroep op emoties en persoonlijke overtuigingen... een grotere invloed heeft op de publieke opinievorming... dan een beroep op objectieve feiten. Nou... Waar we ons onmiddellijk bewust van moeten zijn, is dat die uitdrukking post-waarheid geen neutrale lading heeft. Het is een begrip met een negatieve connotatie. Indien meningen en emoties belangrijker zijn dan ratio, kennis en feiten, dan raken we iets belangrijks kwijt voor een democratische samenleving, zoals die van ons. Maar de vraag is, wat raken we dan kwijt? En waarom is datgene wat we kwijtraken belangrijk voor onze democratische samenleving? Nu, wat mijns inziens die term post-truth zo interessant maakt... en tegelijkertijd ook zo problematisch... is dat we post-waarheid en post-waarheidpolitiek... weliswaar gedeeltelijk kunnen begrijpen... om bepaalde fenomenen te duiden in onze maatschappij. Namelijk dat politici feiten naast zich neerleggen... en burgers net nieuws zo waar aannemen. Maar tegelijkertijd... Hè, zien we ook dat door dat begrip te gebruiken bepaalde maatschappelijk gegroeide scheve verhoudingen op scherp worden gesteld. En die verhoudingen zijn juist de voedingsbodem voor mensen als Trump en anderen om zich te kunnen gedragen zoals ze doen. Want de leugens van Trump hebben immers vooral zo'n weerslag omdat er weinig tegengas wordt geboden door medepolitici en omdat burgers politieke leugens op hun punten geen probleem vinden en zich niet ...actief organiseren tegen dit soort fenomenen. Wat ik in de komende veertien minuten... ...en dan time ik goed... Uh, ...in grote stappen en lijnen met jullie wil doornemen... ...is dat de term post-waarheidpolitiek... ...eigenlijk op minimaal drie misvattingen steunt... ...over de aard van wat politieke meningsvorming en wilsvorming is. En die drie misvattingen... ...die veroorzaken of versterken eigenlijk... ...een kloof tussen burger en politiek. Nu, wat zijn die drie? En hier geen plaatjes... Maar praatjes. Op de eerste plaats de gedachte dat politiek... draait rond een soort koele, redelijke deliberatie... waarin geen plaats is voor passies en emoties. Dat is de eerste. De tweede, de gedachte dat politiek eigenlijk primair bedreven zal worden... op basis van objectieve feiten. En de derde... De gedachte dat ons beeld van waarheid in de wetenschap een soort model levert om ook politiek te begrijpen. En ik denk daar zitten drie interessante misvattingen die in dat begrip post-truth naar voren komen. En die ook iets laten zien over onze tijd. Ik zal beginnen met die eerste. Dus een vermeend dualisme of tegenstelling tussen passies en politiek. Of, als je daaraan een ander dualisme ten grondslag wil leggen, tussen reden en emotie. Meer specifiek wil ik teruggaan tot de aflevering van Paul en Jinak van uh, afgelopen maandag. En wat we daar zien is premier Ratten... Sorry, Ratten. Oei. Oh. Oh, oh, oh. Ik laat mijn politieke voorkeur hier buiten. Het nadeel is, het wordt opgenoemd. opgenomen. Nou was natuurlijk, Maxime Verhagen was wel de rat, maar dat, dat staat hier los van. Rutte heeft volgens mij niet als bijna de rat. Niet voor zijn werk weet. Frodius verspreken. Hij is de gast en hij komt daar tegenover een groep uh, boze Groningers te zitten. Dit is het fragment.
3: De gaswinning is gehalveerd in de tweede plaats. Ik...
4: Ja.
1: Jongens, laat, laat de minister spreken. dat overeen...
3: toch moet ik even, even uitpraten. De, de gaswinning is gehalveerd in de tweede plaats. hebben We er nu nee, nee, nee. Eerst terug. Ik weet dat. Luister, ik, ga, ik weet dat u allemaal in hele moeilijke omstandigheden zit. Daar ga ik, daar ga ik op geen enkele manier. Uh, iets We aan afdoen.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat het heel verleidelijk is om in dit fragment een soort tegenstelling te zien tussen redelijkheid en passie. Of nog sterker, tussen redelijkheid en ressentiment. Rutte probeert het standpunt en het beleid van het kabinet op rustige toon toe te lichten en te verdedigen. Terwijl de Groningers proberen hem het spreken te bemoeilijken en papiertjes op omhoog houden met not my president. Waarom daar not my president staat en niet mijn minister-president, weet ik niet. Waarschijnlijk was het dan te veel. Het blijft schokken. Um, maar ik denk dat we in het klein daar op een probleem stoten. Of in ieder geval wat mensen als probleem naar voren schuiven. En dat is een probleem waarmee onze politiek de afgelopen decennia... steeds vaker geconfronteerd zou worden... En dat is dat het ideaal van een rustige, redelijke en afstandige deliberatie bruut wordt verstoord door de irrationele passies van burgers die zich tot woede en haat laten aanzetten door de opzwepende retoriek van nationalistische en populistische politici. Passies leiden tot haat en geweld en ondergraven daarmee het redelijke debat. Dat is een soort probleem dat wordt geschetst. Nou, Ik denk dat het niet moeilijk is om in te zien dat dit beeld van politiek als redelijk afstandelijk en cool proces niet klopt. En ik gebruik daarvoor de Amerikaanse filosoof Michael Walser... die in zijn boek Politics and Passions eigenlijk heel overtuigend laat zien... dat dat dualisme tussen politiek en passies op een misverstand steunt. Wat zegt Walzer? Volgens Walser zijn passies niet meteen verstoken van redelijkheid... en kan werkelijk overtuigende politiek niet zonder emoties en passies. Neem die Groningers die, Rutte in, die tegen Rutte ingaan. Die emoties die ze tonen maken het voor Rutte weliswaar moeilijk om te spreken... Maar ze hebben wel degelijk een redelijke grondslag. Hun huizen staan op instorten, terwijl al jarenlang er een discussie over is geweest en men gewaarschuwd heeft tegen gaswinning in Groningen. Emoties bovendien, zoals verontwaardiging over onrechtvaardigheid en ongelijkheid, zijn, zou je kunnen zeggen, in wezen ook nodig om mensen te binden. Om mensen aan je te binden om politieke veranderingen mogelijk te maken. Want indien politieke besluitvorming niet verandert... ...dien je soms figuurlijk, soms letterlijk een vuist te maken. En Michael Walser drukt dit als volgt uit. En ik heb een Engels citaat, het enige. Hij zegt... ...no political party that sets itself against the established hierarchies of power and wealth... ...no movement for equality or national liberation, for emancipation or empowerment will ever succeed unless it arouses the affiliative and combative passions of the people at the lower end of the hierarchies. Dus het is, denk ik, met andere woorden een soort problematische fictie om passie en politiek als tegengestelde grootheden te zien. Het is een fictie die groepen in de samenleving bovendien tegen elkaar opzet en bestaande kloven verder versterkt. Want indien de verontwaardigde burger overmand zou zijn door passies en emoties, dan is hij van iedere vorm van redelijkheid ontdaan. En vormt hij een bedreiging voor het politieke proces. Wij, de hoge opgeleide, zijn dan redelijk intelligent... en bestaan tegenover zij, de gepassioneerde, de irrationele... de mensen die geen overtuiging of oordeel hebben... maar een mening en een dogma verkondigen. Dus dat is de eerste misvatting waarbij ik zeg... daar moeten we mee oppassen op het moment dat we spreken over postwaarheid. De tweede misvatting die ik wil bespreken is de gedachte dat politieke meningsvorming en politieke wilsvorming primair gevoed moet en kan worden door objectieve en voor zichzelf sprekende feiten. Politiek is dan, volgens die misvatting, het domein van feiten en kennen. En deze mogen niet aan de kant geschoven worden door louter subjectieve en simpele meningen. Nou, ik wil opnieuw kort een fragment laten zien om deze misvatting in te leiden. En In dit fragment zien we de Republikeinse senator James Inhof die probeert aan te tonen dat de opwarming van de aarde slechts bedrog is, of in het Engels een hoax.
2: Of uh, national attention. In, in, in case we have forgotten, because we keep hearing that 2014 has been the warmest year on record. I ask the chair: do you know what this is? It's a snowball. And that's just from outside here. So it's very, very cold out. Very unseasonal. So here, Mr. President, you catch this. Mm
1: -hmm. um. Oké. Okay. <laughs> nou, dat het een fundamenteel probleem is wanneer breed gedragen wetenschappelijk onderzoek over klimaatverandering met een sneeuwbal van de tafel wordt geveegd, is denk ik evident. Dat zal duidelijk zijn. Wetenschappelijke onderzoeksresultaten, hoewel ook die steeds voor interpretatie en herinterpretatie vatbaar zijn... hebben een andere status dan die van een louter subjectieve mening. En kunnen in die zin een bepaalde begrenzing opleggen aan wat politiek mogelijk is. En hetzelfde geldt denk ik voor de idee van objectieve feiten in het algemeen. Politiek kan niet vrij zijn van feiten. Want feitenvrije politiek bedrijven is zoals het bouwen van een luchtkasteel. Een lichtzinnige, onrealistische en potentieel zeer gevaarlijke activiteit. Politieke menings- en wilsvorming dienen binnen bepaalde realistische kaders te blijven. Want niet alles in onze natuurlijke sociale en economische realiteit... is even oprekbaar en voor verschillende interpretaties vatbaar. Ik denk dat we daar wel over eens zijn. Maar wat we niet moeten vergeten, en daar komt die misvatting naar voren... is dat de omgekeerde technocratische reflex eveneens bijzonder problematisch is... Feiten leiden immers niet direct tot politieke oordelen of politieke beslissingen. Werkelijk politiek neutrale feiten zijn moeilijk te vinden. Feiten worden op politiek vlak immers geselecteerd, gecombineerd en geïnterpreteerd. Zo vormt een vaststelling dat een beleidsmaatregel tot een toename van de overheidsschuld zal leiden... op zich geen voldoende reden om die maatregel ook aan de kant te schuiven. De omvang van de overheidsschuld vond immers geen objectieve toetssteen voor politieke beslissingen, maar een waardeoordeel of een richtsnoer. Als samenleving vinden we het schijnbaar moeilijk om schulden aan te gaan. Of we hebben internationale afspraken die zeggen... dat de schuld van de overheid niet boven een bepaald percentage... van het bbp mag uitkomen. Maar dan gaat het wel om een keuze, om een waardeoordeel. Dus politieke beslissingen steunen op waardeoordelen en interpretaties van feiten. En dat geldt niet alleen voor morele en ethische vragen... maar ook voor pragmatische kwesties. He, pragmatische kwesties gaan over de vraag... wat het meest geschikte middel is om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld, welke oplossing kiezen we voor het fileprobleem? Proberen we het bestaande wegen net uit te breiden? Of willen we mensen stimuleren om het openbaar, te oh, sorry, om het openbaar vervoer te nemen? Die afweging tussen middel en doel staat centraal... Maar dat doel, dat impliceert een keuze, dat impliceert een afweging, dat impliceert een bepaalde evaluatie. Dus politiek bedrijven, denk ik, is ook iets heel anders dan wetenschap beoefenen of een wiskundig probleem oplossen. En ik ben niet de enige die dat natuurlijk verkondigt. We hebben dat de afgelopen jaren in de Nederlandse media vaker gehoord. Bijvoorbeeld door mensen als Jos de Beus, Frank Ankersmiet of Luc van Millelaar. Binnen de wetenschap zouden feiten wel degelijk een doorslaggevende rol spelen... bij twisten en deliberaties en debatten. Maar binnen de politiek hoeft dat helemaal niet altijd het geval te zijn. En wie pretendeert dat politiek inherent over objectieve en onveranderlijke feiten gaat... die schotelt anderen niet alleen een verkeerd beeld voor van wat politiek eigenlijk is. Maar maakt het ook mogelijk en zelfs makkelijker... om groepen burgers, activisten of politici buiten spel te zetten... Zij beschikken niet over de feiten en wij wel. Zij weten niet hoe de werkelijkheid in elkaar zit, maar wij wel. En daarmee kom ik tot de derde misvatting die ik wil bespreken. De gedachte dat het in de politiek vooral om waarheid... of wetenschappelijke waarheid zou moeten gaan... en niet om macht, onderhandelingen of normatieve keuzes. Politici streven bestuurlijke macht na. Zijn meestal bereid om te onderhandelen... Formuleren overtuigingen, oordelen, meningen en hebben, als het goed is, een ideaal van hoe de samenleving er in de toekomst zou uit moeten zien. Soms zijn die oordelen, overtuigingen en beelden gebaseerd op objectieve feiten, en in plaats van objectief tussen aanhalingstekens, maar soms ook niet. En dat maakt het problematisch, denk ik, om waarheid naar voren te schuiven als primair of enig criterium om over politiek te spreken. Over claims, uitspraken en oordelen. Ik zal een simpel voorbeeld geven. Een politicus die tijdens een hevige onweersbui zonder enige spoor van ironie zegt... de zon schijnt, ja, die liegt. Hij of zij doet een uitspraak over een externe werkelijkheid... die toetsbaar en weerlegbaar is. Maar de meeste politieke uitspraken zijn niet van die aard. Dus voor de meeste politieke uitspraken gaat het gewoon niet op... dat je vast kunt stellen of ze waar zijn... Of niet? Laat ik een aantal voorbeelden geven. En dat zijn standpunten van de VVD. Dus Het feit dat ik toen straks per ongeluk rat zeg, zegt nog niks. want Ik neem een paar uh, uitspraken en standpunten met jullie door. Levenslang moet levenslang zijn. Nou, Dat is een normatieve uitspraak over de lengte van gevangenisstraffen... en als zodanig niet toetsbaar aan de realiteit. Kun je zeggen, dat is een ware uitspraak. Levenslang moet levenslang zijn wordt moeilijk om dat als ware claim te zien. De tweede. Wij pakken criminaliteit hard aan. Dat formuleert een belofte. En met waarheid heeft die claim eigenlijk weinig te maken. We kunnen achteraf misschien kijken of als de VVD aan de macht komt... zij die belofte ook waar kunnen maken. Maar als dat achteraf blijkt niet het geval te zijn... kunnen we niet met terugwerkende kracht zeggen... dat deze claim en belofte daarmee onwaar zou zijn. Of de laatste zelf die keuze kunnen maken wanneer het gaat om euthanasie. Dat is een inherent normatieve claim. En natuurlijk kun je zeggen dat bepaalde feiten... aan deze standpunten ter grondslag zouden moeten liggen. Want indien wetenschappelijk eenduidig bewezen is... ten aanzien van het tweede geval... dat strenge straffen niet helpt om criminaliteit te voorkomen... dan is dat een punt om mee te nemen. Maar zelfs dan nog kunnen feiten politieke oordelen... nog niet volledig weerleggen of direct als typeren. Dus we zitten daar met een probleem. Nu, naast de sfeer van onderhandelen en uitoefenen van macht... is het politieke domein ook de sfeer waarin politici, burgers... bepaalde realistisch haalbare visies zouden moeten bieden... op een wenselijke werkelijkheid. Een beeld van hoe onze samenleving geordend zou moeten zijn... en wat ons als samenleving bijeenhoudt. Als kiezers hebben we voor de komende verkiezingen al verschillende kleine en grote verhalen voorgeschoteld gekregen. Ik heb hier een aantal van die claims uh, op uh, die uh, slide staan. Nu, wat is het belang van die kleine en grote verhalen? Nu, Jürgen Habermas, de Duitse uh, filosoof, spreekt in dit kader over ethisch-politieke vraagstukken. En deze vraagstukken gaan over de vraag wat het goede leven is voor een concrete gemeenschap. En om die vraag te beantwoorden moeten we weten wie wij als gemeenschap zijn en wat we willen worden. Ethisch-politieke vragen gaan met andere woorden over onze collectieve identiteit en authenticiteit. En dat soort vragen zijn bijzonder moeilijk te weerleggen op basis van empirische feiten en wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zijn wij mensen die het Wilhelmus kennen? Zijn wij mensen die zijn, patriotistisch zijn? Kennen wij bepaalde typisch Nederlandse waarden of normen? Dat zijn allemaal claims die ethisch-politiek van aard zijn. En het is heel erg moeilijk om daar het concept waarheid op te plakken. Dus empirische feiten en onderzoeksresultaten... daar kom je daar niet veel verder mee. Nu. Wat volgt nu uit het feit dat ik drie misvattingen heb behandeld... Indien emoties belangrijker zijn voor politieke besluitvorming... en wilsvorming dan we denken... indien uh, feiten en waarheid minder belangrijk zijn dan we soms menen... betekent dat dan dat waarheid en feiten er niet meer toe doen. Is waarheid irrelevant geworden? En daarmee ik wel af, mee wil ik afsluiten. Ik denk dat dat zeker niet het geval is. Feit en waarheid zijn nog steeds nuttige instrumenten om politieke machtshebbers te controleren. En om een oordeel te vormen over hun beloftes en hun handelen. Maar feiten en waarheden zijn niet de enige criteria die we hebben. Indien het politieke systeem het vertrouwen van ons als burgers zou willen hebben. Dan moet de politie ook waarachtig zijn. En ze moeten een toekomstvisie hebben die ze op basis van goede argumenten kunnen onderbouwen. Een toekomstvisie sorry, visie, die ze bovenal presenteren op basis van contesteerbare claims. Dus wat dat betreft is waarheid niet een overbodig luxe. Maar bovenal is denk ik vereist dat zowel aan de kant van politici als aan de kant van burgers... het besef bestaat dat een kritisch oordeelsvermogen crucialer is geworden dan ooit... En dat zowel politici als burgers de politieke moed moeten hebben... om zich uit te spreken, politiek actief op te stellen en elkaar te horen. Het volstaat niet om de ander als onredelijk en boos voor te stellen. Als iemand die geen waarheid in pacht heeft en de feiten niet kent. Maar hoe we die politieke moed en dat kritisch oordeelsvermogen... echter kunnen stimuleren, dat is denk ik een van de grootste uitdagingen... waarmee we geconfronteerd worden. En mijn geluk... Is dat ik maar twintig minuten mag spreken... dus enkel bij deze vaststelling kan houden. En ik dank jullie voor jullie aandacht. Dankjewel, uh, Ronald.
0: Ja, je mag even hier blijven staan. Ja, natuurlijk.
1: Maar ik schrik altijd van jou en dan ren ik weg. Uh.
0: <laughs> Na nou, dit uh, coole, rationele betoog van uh, mijn favoriete collega Ronald Tinneveld... Heeft u de kans om een paar uh, korte vragen te stellen? Die mogen rationeel of irrationeel of heel emotioneel zijn... als ze maar bondig zijn en eindigen met een vraagteken. Heeft iemand een microfoon om uh, dat allemaal mogelijk te maken? Mooi. Ja, gaat uw gang? Misschien in de microfoon?
2: Dan, uh... Als u premier was... En, uh... <laughs> ja... Ja, dan ga ik toch weer wat verantwoordelijkheid... Puur hypothetisch. Ja, puur hypothetisch. Ja. Uh, wat zou dan het antwoord zijn op de laatste vraag die u zelf stelde?
1: Ja, dat dacht ik al. Het is natuurlijk, wanneer ik eindig met een vraag, dan wordt dat de eerste vraag. Ja, goed. En ik moet zeggen, ik vind het een hele moeilijke... want ik, ik bespreek wel eens met studenten de vraag hoe je kritisch oordeelsvermogen kunt aanleren. En... Um... Ja, wat, kun je, wat kun je natuurlijk studenten of wat kunnen wij leren... hoe je problemen vanuit meerdere perspectieven bekijkt... hoe je bereid moet zijn om open te staan voor kritiek... hoe je bereid moet zijn om te accepteren... dat datgene wat je naar voren brengt ook maar één mening is... waar je achter kunt staan, geëmotioneerd achter kunt staan... maar waarbij je ook moet realiseren dat je het misschien fout hebt... Ja, dat soort waarden, dat zijn waarden die we allemaal wel denken kennen. Dus het is makkelijk om te zeggen, ja, wat zou dat impliceren? Maar het is veel moeilijker om natuurlijk de vraag te stellen... hoe ga je dat praktisch bijvoorbeeld in het onderwijs vormgeven? Als het nu al moeilijk is om bepaalde problemen te bespreken... er was een groot onderzoek van Duo, ook vorig jaar... waarin het ging over hoe de aanslagen van 9-11 werden besproken. En een van de voorbeelden was een docent die gaf haar... Perceptie op het fenomeen. En toen mochten de leerlingen zelf aangeven wat zij dachten dat er gebeurd was. Dus twee interpretaties van een historisch feit werden getoond. Nu, daar denk ik dat we heel snel kunnen zeggen... ja dat zou eigenlijk niet moeten gebeuren. Historische feiten, ook al zijn ze interpreteerbaar... je kunt ze soms niet radicaal ontkrachten. Maar hoe ga je verder? Ik durf het werkelijk niet te zeggen. Dus hoe leer je een open, kritische instelling in het onderwijs... Behalve een aantal dooddoeners hè, die uh, betrekking hebben op uh, probeer redelijk te zijn en probeer open te staan, probeer tolerant te zijn, kom ik, ik niet. Dus misschien dat mijn uh, collega's hierna uh, dat, die dat wel weten. En, en er, zit, er zit natuurlijk iemand tussen die bezig is met retorica, dus die moet dat zeker weten. Dus als u het haar moeilijk wil maken, uh, ze zit hier op de derde rij. En misschien kunt u het nog eens stellen aan haar. Maar ik, ik moet mijn tekort op dat punt uh, werkelijk toegeven hoor. Want ik merk wel, en het waren korte vragen, dus kort antwoord. Korte andere, ik, ja. ik merk wel dat, dat we studenten voornamelijk leren natuurlijk om kritisch te zijn en je eigen standpunt te onderbouwen. Maar dat is heel iets anders dan openstaan voor, echt openstaan voor kritiek. Meneer, daar achterin.
5: Ja, we praten over waarheid en onwaarheid. En, um... Ik denk dat er nog is. Het is niet een derde categorie dat bullshit is. omdat het eigenlijk veel verder gaat. Uh, wat je ziet is dat Trump zegt. Uh, laat er dan een half miljoen mensen geweest zijn. En dan kun je debatteren over. Waar het nou een half miljoen ja. of 600.000. Nee, hij maakt er gewoon anderhalf miljoen van. En ja. wat echt totale bullshit is. En dat. dat wordt geaccepteerd. En hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat we niet meer praten over waarheid, onwaar. Het heeft iemand ja. gelijk. Of is het goed bedoeld. of wat, Je kunt het niet meer helemaal meten. We gaan de criminaliteit zwaar ja. aanpakken. Of levenslang is levenslang. Nee, ja. we gaan gewoon naar iets totaal anders. Ja. Een heel ander schaakbord. En... Dat kan blijkbaar ook en ik denk dat dat een totaal nieuw fenomeen is en dat u dat niet adresseert.
1: Nee, nee en dat heb ik bewust niet geadresseerd. Um, ik weet, um, uh, ik ben zijn naam kwijt, Rob uh, Weijenberg van de Correspondent heeft er ook twee stukken over geschreven hè, over uh, Trump als bullshitter. En dat uh, begrip van uh, bullshitting sitting of bullshitter komt natuurlijk van uh, Harry Frankfurt... En ik vind het een interessant fenomeen... want het laat zien dat iemand zich eigenlijk buiten waarheid en onwaarheid plaatst... en gewoon zegt wat in hem opkomt. Dat hoeft niet consistent te zijn. Je kan op, op moment 1 A zeggen en op moment 2 B... en op moment C zeg je weer nee, het was toch niet A. Je kunt zeggen wat je wilt. En schijnbaar bereik je daar ook een publiek mee. Um, maar ik denk dat we ons in Nederland nog gelukkig mogen prijzen... dat dat beeld van die bullshitter nog niet op onze politie geplakt kan worden. Uh, wij hebben toch een heel ander politiek debat waarin als iemand zich werkelijk zodanig zou opstellen... hij of zij zich hopelijk vrij snel buitenspel plaatst. Dus daarom heb ik dat niet meegenomen. Ik vind het een interessante, maar voor het politieke debat in Nederland... voorlopig nog een buitenbeentje. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Maar uh, hoe je dat dan uiteindelijk mee kan nemen, hoe je er tegenin kan gaan... dat is nog moeilijker dan iemand die wel binnen dat kader van waarheid en onwaarheid blijft... maar niet met je in debat wil gaan. Ik denk dat we dat makkelijk kunnen adresseren... aan iemand die zich volledig buiten dat kader gaat plaatsen. Ja, hoe ga je ermee om? Ik durf het opnieuw uh, niet te zeggen. Maar ik zal niet zeggen dat mijn collega het wel weet... Dat, dat... Dat ga ik niet zeggen. Maar dus, ik, ik heb het, ik heb het uh, bewust niet meegenomen. Gewoon omdat het zo'n specifiek fenomeen is... dat je niet op veel politici gelukkig nog kan plakken. Andere vragen? Oprispingen. Ja, meneer Oprispingen.
5: Je kunt ook bepaalde feiten weglaten. Dus je noemt een paar feiten en dan kun je de conclusie uittrekken. Of trekken mensen een bepaalde ja. conclusie uit. En feiten die daar niet zo lekker bij passen, die laat je weg. Ja, dan heb je wel feiten genoemd die feiten zijn... maar Zeker in zin bedrijfje toch onwaarheid. Ja. Dan vertel je ja. niet de
1: the the whole truth en nothing but the truth. Nee, je kunt ja. ook een ware claim doen en daar een hele andere intentie mee hebben. Een voorbeeld dat wel eens genoemd wordt is uh, van een politicus die zegt: Er zijn veel moslims in Amerika. Maar als je dat op een bepaalde toon zegt, dan bedoel je daar heel iets anders mee. Dan is de, de, de claim misschien wel juist, maar de bedoeling is een hele andere. Dus weglaten van feiten of zelfs feiten wel he, noemen. Ja, daar kunnen hele verschillende politieke claims uit voorkomen. Celaton, vele muziek. Nog een... Uh... Ik dacht dat ik nog een hand ergens
0: omhoog zag gaan. Ja, jij hier voorin. Ik wil even zonder microfoon. Uh, hoe ziet u het
6: fenomeen uh, dat er een steeds grotere hekel lijkt te zijn aan experts... die dingen doorrekenen of die uh, uh, even dus zeg
7: maar, de kennis komen brengen... als het gaat over problemen die vaak wel ethisch interpreteerbaar zijn? Ja.
1: Ja, opnieuw, uh, ik vind dat ook een moeilijk fenomeen. Hoor. Ik, ik heb daar wel een verklaring voor. Maar dit het gaat over de één. hekel aan experts,
0: ja. uh, werd hier ja. gevraagd. Hoe komt dat? Wat, wat voor rol speelt dat?
1: Okay, ik, ik ben filosoof, dus ik heb geen, hè, wij stellen alleen maar vragen. Dus dat, dat <lacht> maakt dat wij geen experts zijn, dus dat is goed. De, de, de collega's hier, dat zijn wetenschappers. <lacht> en die, dat zijn experts. Uh, ik denk dat uh, het, het probleem natuurlijk zit... En, maar het is een analyse die veel mensen geven... Uh, dat de werkelijkheid om ons heen die wordt steeds complexer. Globalisering en andere fenomenen maken dat voor de gemiddelde mens, dus ook voor mij... de werkelijkheid om ons heen op politiek, sociaal, economisch, politiek, juridisch vlak enorm complex wordt. En het wordt steeds moeilijker om dat te duiden. Binnen die wereld zie je dat mensen toch een gedeelte van hun autonomie verliezen... Uh, uiteindelijk ook niet meer weten hoe, hoe die werkelijkheid dan precies geduid moet worden. Maar dan heb je wel wetenschappers en dan heb je wel experts. Maar die praten vaak vanuit een grote afstand... ten aanzien van hoe die werkelijkheid geïnterpreteerd moet worden. Soms hebben ze een politieke agenda, soms ook niet. Soms spreken ze elkaar tegen. Soms hebben, ze, soms hebben we experts die gewoon willen liegen En uh, uiteindelijk natuurlijk lopen ze tegen de lamp. Uh, maar dat roept een klimaat op, denk ik, waarbij uh, veel mensen toch wat argwanend gaan kijken naar wat experts te bieden hebben en wordt de stap veel makkelijker om te denken ja misschien zit de wereld wel veel simpeler in elkaar en laten we nu politici maar geloven die zeggen dat we die experts niet meer nodig hebben en dat we terug kunnen naar een soort wereld waarin we een gemeenschap hebben en politiek bepalend kunnen zijn. Ik denk dat het gevaar ligt dat naarmate die complexiteit van die werkelijkheid groter wordt, mensen eigenlijk niet het gevoel hebben dat ze er grip op hebben. Tegelijkertijd experts wel een verklaring geven, maar eentje die op emotioneel en inhoudelijk vlak niet aanslaat bij wat burgers uh, uiteindelijk uh, nou niet willen horen, maar wat ze kunnen horen, ja, dat daar een gevaarlijk veld ligt uh, waarin mensen vrij snel overstappen naar een soort populistisch pleidooi van de werkelijkheid is gewoon simpel. We kunnen de macht terugnemen en teruggaan naar de gulden. En uit de Europese Unie stappen, om een voorbeeld te noemen.
0: Bedankt voor deze inleiding op de volgende sprekers, uh, Ronald. Dankjewel. Dan wil ik graag een paar experts naar uh, <laughs> voren uh, <laughs> roepen. Peter van der Heijden en Lisbeth Hermans. Informatie bij het trekken van stemmen. Daar gaan jullie het over hebben. Zoiets, hè? Min of meer. Al dan niet in uh, tegenspraak met elkaar of uh, aanvulling.
5: Ik neem aan dat jij vragen gaat stellen, toch?
0: Nou ja, jullie gaan, uh, jullie gaan erover uh, over praten, We hebben
5: geen, geen dansje ingestudeerd. Geen dansje ingestudeerd.
0: Nou, vertel. Welke rol speelt informatie uh, uh, voor uh, mensen die stemmen proberen te trekken? En uh, hoe gaan ze daarmee om?
8: Nou ja, ik, ik ben niet zozeer een uh, expert uh, wat betreft uh, de... Mijn expertise zit veel in de journalistiek en de rol die de journalistiek uh, speelt in, uh, in dit verhaal. Omdat het, wat eigenlijk net al door de eerste spreker werd gezegd, uh, de emotie... de passie die vaak bij de burger ligt. Het voorbeeldje wat we hier te zien krijgen... waarin je eigenlijk heel goed snapt... dat die Groningers zo boos zijn. En een Rutte die dan eigenlijk probeert... om het wat bredere belang... te beargumenteren. Daar zit eigenlijk een soort van... padstelling in die heel lastig te overbruggen is... En ik denk dat uh, wat je ziet in deze talkshow bij, bij uh, Jinek en bij uh, Pauw... wat ze geprobeerd hebben, en dat is één voorbeeldje van een aantal dingen die ze gedaan hebben... is een politicus eigenlijk te confronteren met een individu, een burger... Hè, de boer bij Jesse Klaver, de man die dood wil bij uh, Pechthold, uh, uh, Pechthold. En wat je ziet is dat dat een rol is die, waarvan ik denk dat de journalistiek um, probeert om die om die burger um, in, het, in het verhaal te betrekken... maar op een manier waarop je eigenlijk een soort van twee partijen krijgt... die eigenlijk helemaal niet meer tot elkaar kunnen komen... omdat ze ieder een ander belang hebben. Dus ik denk dat in dat hele verhaal over informatie... en over hoe je dan uh, zeg maar als politicus uh, naar voren wil komen... dat we eigenlijk allemaal geïnformeerd worden door de journalistiek. En dat daar een hele grote en belangrijke rol speelt. En ik moet zeggen, ik vind dan dat de huidige verkiezingen in ieder geval laten zien dat er wel wat uh, verschuivingen zijn met vijf jaar geleden. Dat, hè, de debatten die we nu gezien hebben, het eerste debat van RTL... Dat, daar waren Wilders en Rutte niet bij aanwezig. En wat je ziet is dat het dan veel inhoudelijker wordt. Dat het dan minder gaat om uh, twee uh, haantjes die tegenover elkaar staan... maar dat mensen wel proberen om in ieder geval hun inhoudelijk programma duidelijk te maken. Wat je zag afgelopen zondag, waarin het veel meer op een polariserende manier ging... waarin een journalist komt die een... Uh, politicus niet uit laat praten... die hem dwingt tot een ja of nee... terwijl hij graag zijn genuanceerd verhaal wil houden... en inhoudelijk verhaal uh, wil houden. Nou, ik, ik weet niet wat u daarvan vond... maar ik het vond het tenen krommend... en ik neig hem dan om weg te zappen. En mijn uh, dochter van twintig die naast me zat, die zei, ja weet je, op die manier wil ik gewoon niet naar de tv kijken. En dan gaat het niet om de politicus die zich hier zo gedraagt, maar het gaat om een journalist die zich zo gedraagt. Dus wat mij betreft gaat het om informatie en om een rol die je als uh, journalistiek moet nemen, als een soort intermediair en een vertaler. Jij moet zorgen dat jij de onrust die er in de samenleving zit vertaalt tot een wat in ieder geval een macroniveau, een analyse kunt toepassen, die dan weer begrijpelijk is, zowel voor die burger, maar ook voor die politicus waar die op kan reageren.
0: Dus als de journalistiek zorgt voor objectieve, uh, uh, minder emotionele uh, informatie, dan
8: nou ja, ik geloof ook niet, uh, kunnen de burgers weer...
0: beter. Uh,
8: ik vind objectief een, een heel lastig woord. Niet objectief. Woord. Nee. Want wat is objectief? Wat voor, je, voor de ene bevolkingsgroep objectief is, is voor een andere een hele andere objectiviteit. Dus een objectiviteit, een, Er zijn natuurlijk wel feiten, maar zo gauw als je die feiten gaat interpreteren... Ik zeg maar altijd tegen mijn studenten, 50, wat is het getal? 50, 50 procent. Is dat veel of weinig? Het zegt helemaal niets. Op het moment dat ik vertel waar het over gaat en ik het veel of weinig vind, er een, een norm aan geef... Dan krijgt het betekenis. Maar het gaat er dus heel erg om hoe je feitelijkheden interpreteert. Als ik in een achterstandswijk woon of als ...ik in een sociale woningbouwwijk eh, woon... ...dan is het anders als, ik mijn huis, als de bedreiging is dat mijn huis door een vluchteling wordt ingenomen... ...als als ik hier in Nijmegen-Oost woon waar geen enkele vluchteling geplaatst wordt... ...dan kan ik best voor een hele grote opname van vluchtelingen zijn... ...maar het bedreigt niet mijn woningsituatie. Dus je moet ja. nadenken over wat betekent het voor verschillende groepen in de samenleving.
0: Dus meer context, meer inhoud meer en minder analyse. polariserend, ja. meer analyse. Ja. En dan komt het uh, met het stemgedrag van de mensen ook... Uh...
8: Nee, we, we, het komt niet helemaal goed. Sorry, maar ik bedoel... Ik, ik ga rust, rustig... Nee, jammer. Ja, nee, We hebben natuurlijk van oudsher altijd een grote groep gehad die niet ging stemmen. Ja. En wat je nu ziet, is dat er door een samenloop van economische omstandigheden... van de vluchtelingenproblematiek... Er uh, verschuivingen in de samenleving uh, uh, plaatsvinden. Mm -hmm. Maar die grote groep niet-stemmers... die worden wel vaak meegenomen ja. in de peilingen. En krijg je dus rare uitslagen ook in de peilingen. Veel
0: niet-stemmers, veel zwevende stemmers. Uh, daar hebben we last van uh, de laatste tijd. Uh, is dat eigenlijk een probleem? Uh... Nou,
5: volgens Peter, mij zijn wat denk je? er eigenlijk niet meer niet-stemmers dan, uh, dan vroeger, hoor. Er zijn altijd ongeveer evenveel, evenveel geweest. Ja, maar dat
0: gezweef... Dat, uh...
5: Uh, het zweven schijnt wat extremer te zijn ja. en uh, langer, uh, maar ook, ook echt extremer. Hè, tussen, uh, waar vroeger iemand dan zweefde tussen uh, zeg maar de Partij van de Arbeid en de SP... of de Partij van de Arbeid en GroenLinks, of aan de andere kant CDA en VVD. Kun, is het nou niet meer eens zo heel gek dat iemand nog uh, zit te twijfelen tussen de SP en de VVD? Ja. Twee partijen die totaal niets... Gemeen hebben met elkaar. Er
0: in, zo in de volkskrant is er zo'n serie hè, over ja. zwevende stemmers. En ja. dan is er een jongen die zegt: Ja. SGP of D66 ja. of PVV. Nee, ik weet het eigenlijk nog niet precies.
5: Hoe kan dat? Nou ja, goed. SGP en D66 hebben het een beetje aan, aan zichzelf te danken. omdat ze samen gedoogd hebben. en daarmee ook het idee uh, geven van dat kan wel samen. Maar zoals de SP en de VVD, die hebben, ik zei het al, niets met elkaar gemeen. Demografisch niets. Daar zitten hele andere mensen in die partijen. Programmatisch hebben ze niks met elkaar gemeen. Maar ook helemaal sociaal niet, cultureel niet. Dat, dat, dat kan er bij mij niet in dat iemand tussen dat soort extreme twijfels... Nou, de SP zeg maar. wil ook
0: helemaal niet met de VVD gaan regeren, hoorde ik nee. vandaag nog op de radio. Nee, en ze
5: stellen ook totaal andere ideeën voor. Dus nou. dan, dan krijg je wel het idee, er wordt wel wat, wat, wat maf gezweefd, zeg maar. Ja. En het is maar ja. de vraag waar iemand ooit een keer neerkomt, als die neerkomt. En bij sommige mensen denk ik, ook blijf gewoon zweven, ga ja. maar kiezen. Want, ja.
8: Maar overigens hebben we weinig ideeën over hoe groot die groep is. Hoor. Want we weten natuurlijk van de zwevende kiezer van oudsher. Dat was altijd het links spectrum of het rechtse spectrum. En een aantal tegenstemmers. En die wilden nog nogal schuiven naar de uiterste partijen. En nu is er wel een groep die... Um, uh, wat raar, hè? De, 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 wat er nu ook heerst... is dat de GroenLinks-stemmers ineens overwegen om VVD te stemmen... om de PVV maar niet groot genoeg te laten worden. De strategische stemmers. Nou, Die hebben we natuurlijk vijf jaar geleden ook gezien. Of vier jaar geleden, sorry, bij de vorige verkiezingen. Da daar werden natuurlijk ook strategisch... Uh, daar werden ook op een gegeven moment werd er gezegd... je moet wel stemmen op de een of de ander... want anders dan al die kleine partijtjes. Maar we hebben natuurlijk verkiezingen die raarder zijn, vind ik, als ooit. Want we hebben een hele hoop... Partijen. En dan schijnen er heel veel te zijn. Die allemaal kleine, hè, die in, de, in de peilingen, afhankelijk van, van welke van de zes je bekijkt. Euh, als je die zo bekijkt, dan, dan lijkt het wel alsof het een grotere verdeling is. Maar maar ik dat denk, zie je
5: vaker. Hè? In ja. de aanloop van de verkiezingen, we hebben niet zo heel veel meer partijen dan anders. Het zijn er geloof ik vier meer, vier of vijf. Uh, Normaal hebben we er ook iets van, van 28 en nou uh, geloof ik 33. Of uh, maakt het uit. Het past allemaal nog net op één papiertje. in ieder geval Maar... Uh, uh, waar het om gaat, denk ik, is dat op het moment dat er gestemd gaat worden, de meeste mensen toch weer teruggaan naar die grote partijen. En dat heeft te maken inderdaad met, met die horse race, die, uh, zoals dat genoemd wordt. Hè. Welk paard uh, is er het eerst? Dus wie wordt het grootste? Daar gaat het steeds om. Uh, dat, dat is het bezwaar wat ik heb tegen de verkiezingscampagne zoals die nu is. En ook, ook uh, vooral de, de rol van de pers daarin dat er eigenlijk alleen maar gekeken wordt naar uh, wie wordt de grootste. Dus er wordt een, een, een tweestrijd gesuggereerd die er eigenlijk niet eens is. Want het is op zijn minst een driestrijd als het geen vier of vijf strijd is. Maar het is veel fijner als het een, een tweestrijd is. En daarnaast is de prangende vraag alleen maar wie gaat met wie. Terwijl de vraag zou moeten zijn, uh, wat wilt u met uw partij bereiken? Waarom doet u mee aan de verkiezingen? Wat wilt u betekenen voor Nederland? En die vraag wordt dus niet gesteld aan politici... De vraag die uh, gesteld wordt is, uh, denkt u de grootste te worden? Wordt u dan premier? En met wie gaat u regeren?
8: Ja, maar dat komt Alsof dus... het niet
5: uitmaakt wat je gaat doen.
8: Nee, maar dat komt dus wel een klein beetje... Um, uh, wat, wat je ziet is als je in het debat... Wij zitten nu ook, gelukkig zitten we redelijk op één lijn, hebben we uh, uh, gemerkt. Maar de veronderstelling is altijd dat het alleen maar leuk is als we... Uh, elkaar de kop bijna inslaan, ook als we gewoon staan te praten over politiek. En dat ja, is een misvatting. Het is een misvatting. En misschien bent u het helemaal niet met me eens, dan heb ik het fout. Maar wat we eigenlijk zien in, in de onderzoeken die we daarna doen, dat er een verschuiving is. Mensen zitten helemaal niet zo te wachten om twee polariserende uh, politici tegenover elkaar te hebben. Ja, maar toch
5: die, geloof ik dat dan weer niet. Nou, ik geloof wel dat mensen erop zitten te wachten, maar het ligt, er, oh, het ligt eraan... Waar ze ruzie over hebben. Waar het over gaat. Ja, maar ze zitten als te het wachten het over... om
8: hun eigen politicus dan gelijk te zien krijgen. Nee, en nee, niet om nee, hun ja, meningen nou, te goed, horen. En dan. om genuanceerd na te denken op waar ze dan een keuze op moeten hebben. Maar dat is ook bezeren. heel mooi.
5: Hè, dat je voor je eigen uh, team ja. kunt cheeren. Dat is fantastisch. Maar, dan... maar waar het vooral om gaat is denk ik dat mensen heel graag uh, dat conflict willen zien. Als het gaat over de inhoud. Dan ja, willen maar, ze zien waar van... Waar baseer God...
8: je dat op? Want wij zien het niet terug in ons onderzoek. Nee, Onze ik, jongeren ik baseer
5: die... dat op de, 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 de politieke... Uh, uh, hoe moet ik het noemen? Uh, het feit dat het politiek, de politiek wel leefde in de jaren 70 en de jaren 80. Toen er tegenstellingen waren. En toen partijen polariseerden op inhoud. Toen leefde politiek. Toen gingen mensen, uh, waren mensen betrokken bij politiek. Mensen waren lid van een politieke partij. En mensen gingen stemmen. En mensen hadden het erover. En nu, nu al die partijen zo ontzettend veel op elkaar lijken. Ze allemaal een beetje neoliberaal zijn. Allemaal een beetje populistisch. Ja, dan gaat het alleen nog maar om. Uh, wie heeft het leukste kopje?
8: Ja, maar dat betekent dus dat wij niet meer geïnformeerd zouden willen worden... maar dat we alleen maar willen gaan staan kijken naar twee kemphanen... Nee, nee dat is een tegenstelling,
5: een... die klopt niet.
8: Nou ja, maar dat nee. is wat ik polariseren noem. Dat zijn, dat zijn de mensen ja, die niet dus... meer de inhoudelijke argumenten uitwisselen... maar die alleen maar in hun eigen overtuiging staan te praten. En, en wat je dus ziet is uh, de, nee, je de, de de Polarisatie
5: de heb je in stellingnamen. En dan ga je, dan ga je dat proberen te verkopen, natuurlijk... Want dat is wat je doet in een verkiezingscampagne. Je hebt een winkel en je wilt uitverkoop. Iedereen moet bij jou komen kopen. Maar je bent ondertussen ook bezig om met die ander te kijken... Van wat kunnen wij samen als wij straks samen moeten... Wat voor product gaan we dan samen verkopen?
8: Ja, maar dat is denk ik, dan hebben we een iets andere uh, invulling van polariseren. Want wat ik polariseren noem, is vaak de inhoudsloze kreterij die je dan ziet. Is dat een politicus voornamelijk zijn eigen verhaal probeert uh, te vertellen. En dat ik als, uh, als, als kijker of als lezer niet meer geïnformeerd word. Want dan gaat het niet meer over de inhoud, maar dan gaat het puur om de stellingnamen tegenover elkaar. Dus ik denk dat we dan het woord polariseren moeten definiëren om precies. Maar ik denk dat het. Dan neem
5: ik de klassieke politicologische variant, ja. zeg maar, in de zin. Van dat het gaat over dat je twee uh, uh, standpunten hebt waar omheen gegroepeerd wordt. En vanuit die standpunten ga je met elkaar spreken.
8: Ja, maar wat doe je dan met die 70% die nog zwevend zit? Want die zitten in het midden. En die die zweven
5: over... omdat er niet gepolariseerd wordt. Daar ben ik vast nou, van overtuigd. Nou ja, goed. Okay, die zweven nou omdat het zo makkelijk kan. Als je kunt zweven, als je kunt twijfelen tussen de VVD en de SP... Dan betekent dat dat die zoveel op elkaar lijken dat dat mogelijk is.
8: Ik moet eerst zeggen, ik geloof niet dat er zoveel zweef, mensen zweven tussen de SP en de VVD. Want... Het, het
5: feit dat het überhaupt mogelijk is en niet voor iemand die echt zijn verstandelijke vermogens niet mee heeft, zeg maar, maar gewoon iemand die echt meedoet, dat geeft voor mij aan dat die. En dat is één van de dingen hoor. Want uh, verder is het ook overduidelijk dat partijen gewoon veel te veel op elkaar zijn gelijk. En niemand weet meer wie waarvoor staat. Uh, ik, ik ben ervan overtuigd als je een quizje gaat doen met, met uh, de lijsttrekkers dat die niet eens al hun standpunten op de goede plek neerzetten. Van de eigen partij, daar ben ik van overtuigd.
8: Maar misschien verklaart dat voor een deel dan ook wel... waarom dat mensen zo twijfelen. Want als ik bijvoorbeeld de euthanasiewet heel erg belangrijk vind... Ja. dan ga ik kijken bij de partij die daar wat over zegt. En dan kan ik misschien bij de rest wel denken... Ja, ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik kies gewoon mijn... Ik pik mijn issues en mm -hmm. daar ga ik dan op stemmen. Maar dat betekent gewoon wel dat ik het met een issue van de SP eens kan zijn. Maar bij wijze van spreken ook met een issue van de SGP. Want als ik tegen euthanasie ben... Mm -hmm. hè, dus dan, dan verklaart dat... Als jij zegt, alles lijkt op elkaar... Dat mensen dus ook gewoon... een issue belangrijk kunnen vinden. En dat we met z'n allen zeggen, nou, ik pak er twee of drie. Een beetje wat de stemwijzer doet. Hè? Die als je, je kunt bijna van tevoren al bedenken waar je uitkomt. Want je weet al welke partij uh, iets heel erg belangrijks zet. En als je een beetje dan neutraal kijkt naar hoe, de, hoe je dat invult... dan weet je al, als je bij bepaalde vragen een antwoord geeft... dat je dan... In, ...bij een bepaalde partij uitkomt. Mm. Dus zo ja. neutraal en zo objectief is die stemwijzer of de kieskampas dan eigenlijk ook weer niet. Maar dat zou je kunnen doen. Maar dat zou ook verklaren waarom dat mensen dan tussen hele verschillende partijen kunnen zweven. Want dan kiezen ze dus op een onderwerp.
5: Ja, blijkbaar is dat wat er gebeurt. En, uh, maar dat komt dan weer omdat dat zo gemakkelijk is natuurlijk. Je kunt, partijen lijken zo ontzettend op elkaar dat je dat ene standpuntje eruit kan pakken wat jou aanspreekt. En de rest, dan maakt het echt geen bied uit... of je nou op de SP, GroenLinks of Partij van de Arbeid stemt... Uh, en misschien zelfs de CDA en ChristenUnie niet. Dus is allemaal een beetje eenig. Maar is dat enig. erg uh, nee, dat, precies, dat het zo gaat... We we en de 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 dat journalistiek blijkbaar
0: uh, een aanjagende rol uh, hierbij uh, vervult? Ja, ik ben politicoloog
5: politico en ik ben geïnteresseerd in politiek. Ik ben dat ooit gaan doen omdat dat uh, mijn passie is. Ik hoorde, er is nog eens een boek geschreven over passie en politiek. Maar het was de mijne ook... Uh, het gaat mij aan het hart. En het gaat mij ook aan het hart dat mensen zich niet interesseren voor politiek. En dat komt omdat politiek niet meer over verhalen gaat, maar over uh, maatregelen. Een verkiezingsprogramma is een setje maatregelen met een nietje er doorheen. En als die maatregelen jou... Uh, daar kun je dus op stemmen. Je stemt op, op uh, maatregelen die allemaal ook nog een beetje op elkaar lijken. En dan komt zo'n partij die komt in de regering en die gaat iets doen. En die gaat die maatregelen net niet zo uitvoeren als jij had gehoopt dat die zou doen. Dus dan ga je naar de ander. Zo makkelijk is het, want die heeft diezelfde maatregelen, net ietsje anders in het verkiezingsprogramma staan.
0: Maar dat is toch prachtig als het allemaal prachtig. zo dicht bij
5: elkaar uh, ligt en de mensen ja.
0: blijkbaar eigenlijk ook zo dicht bij elkaar zijn. En dat betekent dan dat je nooit een
5: en dat betekent dat je dus nooit gaan moet gaan regeren, want dat betekent op het moment dat je in de regering stapt en de kiezer die is meteen ook teleurgesteld in wat je doet. Je bent je kiezers kwijt. Als je kijkt naar dit kabinet, uh, de formatie was nog niet afgerond of de meerderheid in de peilingen was al weg. We nou, hebben dus vier jaar lang, vier en een half jaar lang eh, tegen de stroom in moeten regeren elkaar, echt, echt krampachtig vasthoudend, want we moesten niet vallen, want dan, oeh de ellende, is niet meer te overzien. Nou, dat creëer je daarmee, angst. Vooral onder politici en het electoraat wat minder, maar in de Tweede Kamer is het alleen maar angst, in ieder geval bij regeringen. Als je nou mensen is geprobeerd te mobiliseren op een verhaal, op een ideologie, daarmee kun je mensen langdurig aan je binden. Want een verhaal, dat valt niet tegen. Dat verhaal vind je mooi, of niet? En als je het mooi vindt, dan doe je mee. Vind je het niet mooi, doe je niet mee. Zoek je een ander verhaal. Maar dan gaat het niet meer om die, uh, die maatregelen achter de komma. Maar ik denk dat dat het, uh, het probleem is. En ik daar... weet
8: ook niet of ik het helemaal met je eens ben hoor. Want ik denk dat we, als we kijken naar uh, waar je voor stemt... en uh, wat heel, heel mooi is aan Nederland... is dat wij uh, niet twee partijenstelsel hebben. Dat we altijd met meerdere partijen hebben uh, geregeerd. Dat we altijd een soort van consensus uh, hebben moeten bereiken. En uh, natuurlijk doe je water bij de wijn. En dat vind ik ook mooi dat politici zeggen... ja weet je, ik sta hiervoor en ik sta voor milieu. En ik sta voor misschien wel extreme standpunten in het milieu. Maar als ik straks wel moet gaan uh, regeren... Als als ik die verantwoordelijkheid moet gaan nemen... Ja, dan kan het dat ik wat water bij de wijn moet doen. Maar je weet wel dat als je uh, voor bepaalde zaken kiest... Dat, dat ze daar wel voor staan. Het maakt wel degelijk uit of jij VVD stemt... of dat jij uh, GroenLinks stemt in een nou, aantal ja, goed. zaken. De,
5: de afgelopen verkiezingen heeft er dus geen bied uitgemaakt... of je op de VVD stemt of op de Partij van de Arbeid. Je kreeg hetzelfde.
8: Nee, maar goed, dat, ja, dat is waar. Maar daar worden ze ja. ook hard op afgerekend. Dus ik denk wel dat je gelijk hebt dat je als, je als, als uh, kiezer... Uh, um, je weet gewoon dat je bepaalde concessie moet doen. En ik denk dat we van tevoren ook misschien wel helemaal niet zo hadden verwacht dat de VVD met de P van de A en zou gaan regeren. En, en het is denk ik ook wat we nu zien is dat je misschien wel vier misschien straks wel vijf partijen nodig hebt. Ja, je kunt je al op je vingers natellen dat dat teleurstellingen gaat opleveren. Want als jij op GroenLinks stemt of je stemt op de VVD, dan heb je andere verwachtingen. Maar het is ook belangrijk dat we gaan vertellen en uitleggen aan mensen hè, dat het gewoon niet anders kan als je een regering wil, wil vormen. Dat je niet toch is In dat Nederland een tegenstelling. kun je niet met twee partijen. Ik ben heel erg blij dat we niet twee partijen hebben. Ja, maar maar dat, dat, dat ik een keuze. Ik, heb. ik pleit
5: niet voor twee partijen en ik pleit er ook niet voor uh, dat, dat je die teleurstelling helemaal uitbandt. Zeg maar. Want dat heb je bij verhalen ook. Uh, wat, wat je, je maakt eigenlijk een, een tegenstelling die er niet is. Ja, ik uh,
8: maak, de, jij maakte die tegenstelling.
5: Hetzelfde nee, ja, verhaal. hetzelfde nee, verhaal uh, uh, wat jij houdt kun je ook houden met uh, partijen die wel met een ideologie en met een verhaal de boer opgaan. Dan kun je kun je dan... nog steeds diezelfde uh, 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 water bij de wijn uh, verhalen bijhouden. Want dat moet dan ook. Je ja, moet maar je, dan je kunt dan niet verhaal. veel beter
0: wel, wel een, een hogere kiesdrempel invoeren. Zodat er minder partijen zijn die er echt toe doen. Dan die, die, moet je de verkiezingen
5: afwachten. die, want want tot die toe... Er, was maar, er waren maar twee partijen niet in de Tweede Kamer gekomen bij een kiesdrempel. Tenzij je hem heel hoog uh, legt natuurlijk. En dat is nooit de bedoeling. Alleen de Partij voor de Dieren niet en de SGP. Ja, en alle andere partijen wel. Want het feit dat wij zoveel fracties in de Tweede Kamer hebben... heeft niks te maken met dat er zoveel partijen opnieuw inkomen. Maar dat zoveel mensen zich afsplitsen. En blijven zitten. En we moeten ja. even afwachten of dat nu anders is. Ik verwacht dat er niet zoveel meer partijen inkomen. Maar
0: um, is een andere manier van journalistiek bedrijven nou... denk je de oplossing voor... Uh... Die nadelige effecten die je ziet in... Uh... Puur polariserend en de uh, winning team cheeren.
8: Uh, nou, waar... ik, ik denk dat ze wel een verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ik denk wel dat als je nu kijkt. Uh, en ik vind trouwens ook dat bepaalde. Uh, dat, dat je ook al goede voorbeelden ziet. Uh, ik bedoel, jij uh, net noemde iemand uh, Rob Wijnbergen bij de, van de correspondent. Maar je ziet nu ook dat jo, uh, Joris Luijendijk heeft zijn serie. die ook vanuit de correspondent. maar ook in de AD-regionale uh, dagbladen. Uh, probeert om op een andere manier begrip te krijgen van het beeld wat we hebben van bepaalde. De groepen die stemmen, om daar eens gewoon wat meer zicht op te krijgen. Wat speelt er nou eigenlijk? De, de, de indruk die gewekt is dat de PVV-stemmers nou eenmaal de, de mensen in de volksbuurten zijn, de lager opgeleide zijn. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Het zijn heel veel uh, mensen uit de Phoenixwijken, de, de zeg maar Jan moedaal mensen die zich zorgen maken omdat die te lijden hebben gehad van de economische crisis, die bang zijn uh, voor hun banen. Dus het is een. Dus het voortdurend niet op onderzoek uitgaan... hoe het nou eigenlijk zit met allerlei vraagstukken... maakt dat je ze ook voortdurend in de stereotypering uh, neerzet. Dat je eigenlijk al de vragen die je stelt aan een politicus... dat je eigenlijk al een bevestiging van je eigen antwoord krijgt. Een plaats je, dat je denkt... Hé, hey, maar wacht eens even. Ik moet eerst de analyse maken. En ik wil gewoon graag in gesprek met iemand. En ik wil ook graag mijn kennis delen die ik heb opgedaan. En ik denk dat daar wel veel winst te halen bevalt.
0: Maar is het niet ook misschien... een Stiekem een beetje zo dat er ook heel veel mensen zijn die zich uh, helemaal niet op dezelfde manier als wij uh, hoogopgeleiden laten aanspreken door bepaalde informatie. En uh, misschien zijn er wel veel mensen die puur inderdaad hè, lekker willen wij tegen zij en we gaan winnen met uh, uh, welke partij dan maar ook. Uh, zodat je dat niet oplost met een andere manier van uh, informatie uitdelen aan mensen.
5: Nou ja, of is dat heel pessimistisch? Vol, volgens mij kun je het... Maar het wordt een beetje een, een uh, grammofoonplaat die blijft hangen. Je kunt het oplossen, denk ik, als je als politiek veel pregnanter aanwezig bent. Dus als je mensen uh, langdurig aan je probeert te binden. Dan krijg je ook dat andere verhaal uh, door de pers natuurlijk. Want dan gaat het niet meer alleen maar over incidenten en alleen maar over maatregelen. Dan gaat het over wat een partij wil met de samenleving. En uh, daarmee kun, kom je makkelijker binnen, denk ik, bij, uh, bij kiezers. Maar bij lange iedereen natuurlijk. Want er zijn ook mensen die gewoon zich totaal er niet voor interesseren. Mm. En die jammer genoeg uh, wel gaan stemmen vaak. Ja. Ah. Ja, je mag het niet zeggen, maar ik zeg het lekker toch. Ik vind dat iemand die zich er niet voor interesseert... zich uh, er niet in verdiept... eigenlijk ook nog beter niet kan gaan stemmen. Ja? Dan maar een iets lagere opkomst.
8: Nou ja, ik denk dat, dat, uh, uh, dat, 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 dat je gelijk hebt. Er is natuurlijk een groep die... Uh, die nee, maar die, die, in, ja, die vinden het allemaal... Ja, wat je, wat je eigenlijk in Amerika hebt gezien. Er is een groep die zegt, ik, ik wantrouw iedereen. Ik, ik wantrouw de instituties, ik wantrouw de politici. En wat maakt het dan nog uit? Ik bedoel, ook al hè, vertelt iemand niet helemaal de waarheid. Ik vermoed dat die ander ook niet de waarheid vertelt. Dus nou, laat ik dan maar eens een keer op iets nieuws stemmen. Laat ik maar eens een keer denken, misschien is het wel een frisse wind. Slechter kan het niet worden. Het kan misschien wel beter worden. Nou ja, weet je, dat, 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 dat is natuurlijk... Het is ook niet zo dat dat nu veel erger is geworden dan dat dat... Uh, uh, eerder was. Ik denk, kijk, als we langer terug gaan in de verzuiling, dan zie je natuurlijk dat mensen veel meer vanuit een soort katholieke bolwerk waaruit je kwam. Nou, je uh, je, je grootouders stemden allemaal uh, katholieke partij. Dus dan deed je dat misschien ook wat makkelijker. Ik bedoel, daar waren wat meer vanzelfsprekendheden. Dus het feit dat er meer individualisering is en wat los is gekomen van, dat, dat, ja, dat lijkt dan ook... Maar er is natuurlijk altijd een groep geweest die ja, denkt van het zal mij verder mijn tijd wel duren. En, en ja, ik weet niet of ik zover wil gaan om te zeggen, die moet je niet laten stemmen. Maar het is, je moet ze eerst een kennisquistje laten doen dan voor de, wie mag dan wel en wie mag dan niet stemmen, ja, ik vind het wel wat lastiger. Maar, maar
0: stoor je met die, met die grote mooie ideologische verhalen de mensen niet eerder uh, meer zand in de ogen. Dan denken ze: ja, we, we stemmen op een iemand met een uh, mooi ideologisch verhaal van socialisme of liberalisme. En dan gaan we die kant op. Maar... Uh, concrete maatregelen die je daaruit kunt afleiden... ja, dat is een kwestie van interpretatie en coalitievorming... en dan weet je nog niks. Kun je dan niet beter juist stemmen op concrete maatregelen... waar je die politici uh, op af kunt uh, rekenen en aan kunt
5: houden? Ja, dat kan wel. Maar dan heb je dus die afrekencultuur in plaats van een vertrouwenscultuur. Dat ten eerste, dat vind ik al lastig in politiek. En ten tweede, uh, die, ja, die teleurstelling die komt toch. Hè? Of het nou op basis van ideologie is of op basis van maatregelen. Als jij aangeeft... dat, dat er is één ding dat heel erg pleit tegen mijn uh, verhaal. Wat ik al, al jaren hou, moet ik zeggen. Ik was heel blij dat Dirk Samsom het eigenlijk deed. Hè. Met de laatste verkiezingen. Die zei, ik kom niet met hele concrete maatregelen. Ik ga u zeggen, ik ga het op die manier. Uh, dat is mijn invalshoek. Zo wil ik het gaan aanpakken. Maar pin mij niet vast op, uh, op concrete maatregelen. Zeg, wil Wilders ook de hele tijd. Ja, maar kijk eens wat er met de Partij van de Arbeid gebeurd is in de verkiezingen. Dat is de enige partij dus die geen concrete beloftes heeft gedaan. En die wordt afgerekend op het ja. feit dat ze het programma niet uitvoert. Ja, dat is wat, wat curieus. Maar uh, uh, ja, je kunt de kiezer natuurlijk nooit echt naar de zin maken. Dat is het, het grote probleem. Uh, maar ik zou de kiezer wel willen verleiden om langduriger uh, zich te verbinden aan een politieke stroming in ieder geval. Aan, aan een, een, een kant van het politieke spectrum. Want zeg maar, dat, dat uh, die soort van tombola die we om de vier jaar hebben. En dan wordt er weer een, een fragmentatiebom uh, op het binnenhof gegooid. En zoek het maar uit met, uh, met al die kleine partijtjes in een reshuffle. Ja, dat, dat kun je eigenlijk politici ook niet aandoen, vind ik. Ja, ze doen het zichzelf aan. Maar... Oké, okay, een
0: politieke en journalistieke herzuiling dus. Dat is een mooie. Uh... Dat is dan jouw interpretatie <laughs> van mijn waarheid. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
8: dan zie je me weer dat het, dat het gewoon altijd om interpretatie gaat. Ja. Toch? ja.
0: Dank jullie wel. Um... Mensen, u mag hier aan deelnemen aan dit gesprek. Ik zie allerlei vingers. Ik zag jou toevallig eerst. Er komt de microfoon aan. Kan iedereen het horen?
9: Um, u had het over de, de journalistiek. Um, mijn vraag is eigenlijk, hoe denkt u dat politici gebruik maken van uh, het afnemende geloof in de media en ook andersom?
8: Nou, ik uh, denk dat uh, politici ermee leren dealen. Wat je ziet is dat natuurlijk uh, steeds meer politici mediatraining krijgen. Dat zien we ook allemaal. Uh, sommigen kunnen dat wat beter verbergen dan anderen. Maar ze leren gewoon om wineliners te maken die uh, precies in hun straatje passen. Ze, ze krijgen bijna opgelegd, laat je niet verleiden om een verhaal te vertellen. Want dan weet je nooit wat er uitgeknipt wordt of wat er, wat er uh, gezegd wordt. Um, nou ja, en, en, en iemand die dat dus uitstekend kan om de media te bespelen... Is, is natuurlijk Geert Wilders. Die komt het minst in de media en daar wordt het meest over gezegd. Want die op een goed moment uh, het strooit er wat op Twitter... of hij zegt ergens een of ander quoteje. En wat je ziet is dat dan weet ik hoeveel programma's gaan over hem praten... en over de quote of de opmerking die hij heeft gemaakt. Ja, dat heeft gewoon te maken dat hij doorheeft hoe een mediastrategie werkt. En het is natuurlijk wel de journalistiek te verwijten... dat ze dat dan ook zo netjes doen. Dat ze dan ook voortdurend op het moment dat hij wat roept... het nodig vinden om daar dan heel uitgebreid bij al hun praatprogramma's op in te gaan. Dus in die zin denk ik dat het een spel is geworden... wat er eigenlijk altijd al was. Maar wat je wel uh, ziet dat het geprofessionaliseerd is. Vroeger was een, een lid van de partij die deed... De campagne-strategie. Nou, dat hoef je tegenwoordig niet meer te denken. Ze hebben hele bureaus die hun uh, PowerPoints maken en die ze uh, adviseert hoe ze moeten doen en wat ze aan moeten hebben en hoe ze moeten kijken. En... Dus het is, het is een spel geworden waarin je soms je wel afvraagt wat de echtheid nog is. En, en ja, ik denk dat dat, uh, dat dat heet professionalisering.
0: Er waren nog een heleboel andere handen die ik zag. Ja, hier helemaal vooraan.
4: Uh, ik had het idee dat jullie willen dat uh, de mensen t, uh, vooral ideologisch uh, stemmen. Daar, daar ben ik het in elk geval mee eens. Ja. Maar zij ook een, een paar, uh, op een paar issues uh, zei ze dat vind ik ook uh, de goede richting nee, Ik denk dat het belangrijk
8: is dat mensen weten wat de consequenties zijn voor hun stem. Dus als ja. jij... Uh, ...werkeloos bent en je gaat VVD stemmen... ...omdat je denkt, als ik nou nog eens een keer wel geld ga verdienen... ...gaat het me beter... ...dan denk ik gewoon dat je niet helemaal op de goede... Hè? Dus in die zin weet ik... ...ik vind het gewoon belangrijk dat mensen doorhebben... ...wat de consequenties zijn van de keuzes die ze maken.
4: Ja, maar jullie zijn in elk geval wel duidelijk tegen strategisch stemmen. Dat, dat klopt dan Ja. ja. Uh, hoe zouden jullie in een aantal zinnen... Uh, iemand overtuigen om
2: niet strategisch te stemmen als ze dat nu van plan zijn?
5: Oh, dat is niet zo moeilijk. Dus wijzen op de vorige verkiezingen, hoe, hoe die strategische stem is uitgepakt. Zeg maar. uh, toen was de strategische stem of op de Partij van de Arbeid of op de VVD. Partij van de Arbeid voor een linkskabinet, uh, VVD voor een rechtskabinet. Dat kregen we allebei. Uh, je kunt op uh, 1977 uh, wijzen. Het kabinet Den Uil 2 dat er nooit kwam. Waar mensen wel heel strategisch op gestemd hebben. In 1982 hebben we nog zoiets gehad. Dus eigenlijk bij iedere verkiezing. Als je strategisch gaat stemmen dat werkt niet. Want je weet ook de strategie van de ander niet. Je overschat zwaar je invloed met strategisch stemmen.
8: En ik denk dat strategisch stemmen voor een groot deel ook wordt aangewakkerd door al die aandacht voor de peilingen die we krijgen. en waar je op een gegeven moment niet meer weet waar je links of rechts moet kijken. En het feit dat ze, uh, dat ze daar maar voortdurend op hameren. en je bang maken van. ja, maar we krijgen straks een coalitie. Of. Weet je, dat, ik, ik vind dat gewoon een slechte zaak. Ik denk dat je in die zin. Um, nou ja, wat, ik zag laatst iemand oproepen, je moet met je hart uh, stemmen. En ik denk, ja, dat klinkt een beetje, uh, e hoe heet dat, emotie en passie. Uh, maar ik denk, ja, ik denk zelf dat het, dat het uh, niet werkt. En ik denk inderdaad dat het voorbeeld de laatste verkiezing is. En ik moet zeggen, ik heb te doen met de PvdA. Die dan inderdaad, wat jij ook zei, um, feite als een, de enige woord heeft gehouden met wat ze hebben gezegd. En zo worden afgerekend. En dan denk ik dat komt natuurlijk voor een deel omdat heel veel stemmers toen ook hebben gedacht: we moeten. Maar nu denken: ja, dat gaan we niet meer doen. Want toen zijn ze met de VVD en kijk eens. Terwijl ze het eigenlijk objectief gezien, als ik het dan feitelijk gezien, best aardig hebben gedaan de laatste uh, uh, jaren. Dus ik, ik denk dat strategisch stemmen, dat je dan eigenlijk meer van de regen in de druk komt.
0: Oké, okay. meneer.
2: Ja. ja, ik hoorde dat jullie ja. nogal wat uh, kritiek hebben op de journalistiek. En ik denk uh, wel dat ik het daarmee eens ben. Want uh, waar zijn zij namelijk allemaal op uit om uh, zo groot mogelijke kijkcijfers? Uh, uh, ja, de media en, en de pers uh, ja, die zijn in staat ons koopgedrag uh, enorm te beïnvloeden. En waarom zouden ze dat niet kunnen met uh, de programma's die zij ons voorschotelen? Misschien moet er dus iets aan die spelregels gaan gebeuren. Ja, nou En wat? Uh, nou... Uh, <laughs> Dus, dus, dus ze worden zo gedwongen om uh, op de emotie te spelen, om, om een bepaalde informatie te brengen, zodat ze de nodige kijkservice krijgen. Terwijl eigenlijk hun eerste doel zou moeten zijn: om de volking zodanig voor te uh, lichten dat wij de informatie krijgen die noodzakelijk is. Ja. En dan kom je inderdaad bij jouw verhaal uit... dat je inderdaad duidelijk laat maken... en dat iedereen ook weer duidelijk de kans krijgt... om te vertellen waar hij voor staat. Mm -hmm. he, terwijl het nu uh, dreigt weg te vallen... in al dat gekibbel, en al die emoties. En zoals jullie die zelf al aangedragen hebben... er wordt van alles verzonnen. He, er wordt een, een busje uh, uit Groningen gehaald... om de minister-president uh, een beetje moeilijk te maken. Mm -hmm. En dat soort zaken. Dat gaat de hoofdrol spelen... terwijl we aan de essentie voorbij gaan. Ook maar de
8: journalistiek ik, leidt mag, aan perverse financiële prikkels. Maar mag ik even iets, uh, iets, dus. iets positiefs ja? zeggen? Want ik ben wel kritisch, maar ik vind ook... dat er heel veel goede dingen gebeuren bij deze verkiezingen. Ik denk dat ik nog nooit zoveel één-op-één gesprekken heb gezien... in allerlei programma's. Mensen uh, die één-op-één de kans krijgen om hun programma uit te, uh, te, te vertellen. Het probleem is een klein beetje dat ik ook merk... ik zeg net tegen mijn collega... God, ik heb de ChristenUnie eigenlijk nog nergens gezien. Waarom? Uh, Peter ja. zei gisteren... Ja, maar gisteren waren ze bij uh, Twee Vandaag... En toen dacht ik, oh ja, daar heb ik toevallig weer net niets gezien. Terwijl ik toch redelijk veel kijk. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik vind wel dat er ook wel ontwikkelingen zijn. dat, uh, dat je ook wel ziet dat men probeert om ook wel één op één die gesprekken aan te gaan met mensen. En ik moet zeggen, ik vind ook wel voorbeelden. wat ik net ook hopelijk wel heb, heb geprobeerd te doen. dat er ook wel ontwikkelingen zijn. waarin je ziet dat ze wel een poging doen en dat ze wel nadenken tot. Alleen, ik denk dat het nog, dat het nog wel beter kan. En uh, de vraag is natuurlijk wel, en die vind ik wel heel terecht. Um, zou je ook na moeten denken hoe je die groepen die misschien niet het traditionele nieuws uh, uh, bekijken, hoe je die misschien toch ook nog op de een of andere manier uh, die informatie, of een vorm van informatie, al is het een, een, uh, een wijkavond uh, waar je gesprekken voert met wijkbewoners of weet ik wat. Want het is natuurlijk wel, uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat je probeert zoveel mogelijk mensen te bereiken met je informatie.
5: Maar goed, ja, daar hebben we natuurlijk de media voor. En uh, ik zie de gemiddelde lijsttrekken niet alle wijkzaaltjes uh, afgaan. Nou, er zijn ontzettend
8: veel veel. Die nu echt veel naar van die kleine ja. bijeenkomsten gaan nee, dat en is daar zo. een verhaal gaan, dat is zo, uh, gaan Maar gaan Er zijn
5: heel veel van die zaaltjes en ook heel veel mensen die daarin zitten en dat is gewoon echt niet te doen. Daar hebben we nou net de massamedia voor uitgevonden, natuurlijk, om de boodschap over te brengen. Het probleem van een deel in ieder geval van de massamedia is natuurlijk dat die gewoon puur commercieel zijn. En wel een. Uh, uh, iets van een informatievoorziening willen zijn, maar als eerste gewoon uh, willen verkopen. En namelijk uh, reclamezendtijd in de tussentijd. En je ziet dat uh, uh, de, de publieke omroep daar ook wel wat mee besmet is. Met, die, die worden in datzelfde format gedrukt. Zolang het alleen maar gaat over wie er wint en wie na die winst dan met wie gaat uh, regeren, zul je deze ellende blijven houden. Als het niet gaat, als er niet gevraagd wordt naar de inhoud. Dat zie je in die programma's. Als daar echt alleen maar het conflict wordt gezocht. Van, uh, ga, win jij nou van hem of niet? En uh, als je gewonnen hebt, ga je dan wel met hem samenwerken of niet? Dan gaat het mis. In die één-op-één programma's daar is alle rust om te praten vaak. En daar krijg je ook uh, toch nog wel iets van inhoud mee.
0: Media terug in de zeil. Dankjewel. Uh, die meneer die daar
5: had een uh, vraag nog. Gooi
0: Misschien kan maar. die daar, daarboven... <laughs> Ja, nee, die, ja, u ja. ja nou, ik heb wel een redelijk welluidende stem, maar uh, hoe kijkt
7: u als je het hebt over uh, de rol van de media aan tegen... En dat hoor ik nog niet, want we hebben het in feite over publieke beïnvloeding. Hoe kijkt u aan tegen iedere keer dat geneuzel van die peilingen? Uh, dat uh, is ook iets uh, wat, denk ik, mensen op een enorme negatieve wijze, zou ik bijna willen zeggen... Beïnvloed, wat is uw mening daarover?
0: In het kort.
5: Ja, er zijn er veel te veel, dat ten eerste. Ja. En uh, ze komen, er zijn er veel te vaak. En uh, er wordt uh, ook op een hele gekke manier mee omgegaan. Er wordt gedaan alsof het feiten zijn. Want er is een nieuwe peiling, reageer daarop. Terwijl uh, het is ook stuitend om een politicus dan te horen zeggen... Ja, het zijn maar peilingen en de enige peiling die daartoe doet is die van 15 maart. Dat is ook het, het beroemde uh, verhaaltje, zeg maar. Ze, ze moeten er gewoon eens mee ophouden. Gewoon eens in de maand een peiling. Hartstikke leuk in het aanloop naar de verkiezingen. Maar elke dag, en dan ook elke dag, uh, heeft uh, twee vandaag heeft er één. Uh, de, de wereld draait door, hebben ze er één. Er staat er nog één in trouw, uh, noem maar op. Je wordt een stapel gek van. En ze zijn ook allemaal anders, dus het heeft ook helemaal geen zin. Het is dus geen feit. Maar er wordt gedaan alsof het feiten zijn.
8: Nou ja, en het maakt heel erg uit wie je als respondentengroep hebt. We weten eigenlijk dat een bepaalde groep gewoon ondervertegenwoordigd zit in die peilingen. En dat geldt eigenlijk voor alle peilingen. Want er is nu eenmaal een groep die, uh, die niet meedoet aan dit soort uh, vrijwillige, uh, panelachtige, uh... Uh, vragenlijsten. Um, dus het is, het is een... Uh, een uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik weet niet of jullie zondag uh, bij Lubach hebben gezien. Nou, dat is aardig om even terug te kijken. Die had een grappig humoristisch verhaaltje over de peilingen... en de zes peilingen die er waren. En dan plakt hij van alles achter elkaar natuurlijk... hoe vaak het niet over de peilingen gaat. En ja, het is... Het, als je de, Het gaat turven hoe lang een programma het heeft over de peilingen. Dat is, dat is gewoon... Zonde en verloren tijd. En het leidt, wat ik net ook al zei, tot die rare oproep tot strategisch stemmen. omdat mensen bang worden gemaakt of omdat er allerlei uh, zaken worden verondersteld. En ja, goed, de vorige keer hebben ze. Kijk, de, de peilingen geven best wel een richting aan hoor. Ik wil niet zeggen dat ze er altijd helemaal naast zitten. Maar je ziet toch bij de vorige verkiezingen in ieder geval dat ze het aardig mis hebben gehad allemaal
5: Het is ook een hele industrie natuurlijk, ja. de peilingenindustrie, uh, heel belangrijk. daar werken mensen in en die, die doen hun werk, zeg maar. Maar wat, wat ik ook echt stuitend vind, is al, dat, dat tijdens een uh, formatie nog steeds gepeild wordt. Alsof er uh, verkiezingen in ieder moment kunnen komen. Dat gebeurt doorgaans niet. Uh, en daarmee zet je alles onder druk ook in de politiek. Ze moeten daar eigenlijk eens mee ophouden een tijd lang. Laat een kabinet nou ook eens gewoon regeren.
0: Mooi, dankjewel. We moeten het hierbij uh, laten. Uh, het spijt me, we kunnen het na afloop verder uh, discussiëren. Dank je, Peter en Lisbeth. Ja. Dankjewel. We gaan het straks uh, nog verder hebben over uh, peilingen. En als de Tamagotchi-peiling uh, of de Kamagotchi-peiling uh, uh, serieus wordt genomen... dan uh, denkt iedereen dat ik op de ChristenUnie stem. Want ik heb Gert-Jan Segers uh, toege, uh, toebedeeld gekregen... Maar eerst hebben we het met uh, B.B.Rij en Gudrun Reiniersen over. Ja, hoe kom je over? Hoe doe je dat? Wat maakt het uit? En uh, wat heeft het voor gevolgen? In uh, Jullie mogen allebei bij de microfoon uh, erbij pakken. Um, voor hoeveel mensen er achter je aanlopen of uh, niet. Maar we hebben eerst een fragment, geloof ik, waar we nee, mee beginnen. Nee, we beginnen
4: niet met een fragment. Oh, we beginnen
0: er niet mee. En oh. we hebben
4: jullie überhaupt gefopt. Want wij gaan niet in gesprek, we gaan jullie op dit late tijdstip een klein college geven. Um, we hebben al van de collega van Rechten gehoord dat we nu in het post-truth tijdperk zitten. Um, hij is daar wat laat mee, want Aristoteles die had dat 2.500 jaar geleden ook al wel in de gaten. En omdat nou een keer de oudheid mijn vak is, ga ik beginnen met u een beetje te vertellen over Aristoteles. En dat durf ik me te permitteren, omdat wat hij toen zei, nu gewoon nog helemaal opgaat. Want dat zei hij? Um, je kunt wel gelijk hebben, je kunt de waarheid aan je kant hebben. Maakt niet uit, je moet zien dat je ook erkenning krijgt dat dat zo is. Dus wij kunnen gelukkig ook... Van onze kant de feitelijkheid weer een beetje terzijde schuiven. En kijken naar hoe mensen het voor elkaar kunnen krijgen om gelijk te krijgen. Niet alleen het te hebben of het niet te hebben. Dan zijn er eigenlijk drie dingen die een belangrijke rol spelen. Dat is dat je goede argumenten hebt. Dat je goed overkomt. En dat je mensen weet te raken. Nou, daar willen wij uh, het over gaan hebben. Hoe Aristoteles dat inleidt. Hoe we dat in de moderne tijd terugzien. En dat gaan we dan bekijken in uh, twee fragmenten uit het onlangs gehouden debat in Carré. Wij gaan nu proberen om u daar een beetje uh, gereedschap voor te geven. Aristoteles dus, vierde eeuw voor Christus, die zei... je hebt te maken met een zaak waar je het over moet hebben... een publiek dat je moet overtuigen en een spreker die dat moet gaan doen. En ieder daarvan heeft één overtuigingsmiddel. Het eerste... Is, zal ik het proberen? Ik ben niet zo bedreven met deze dingen uiteraard. Als je in de oudheid zit, dan is dit... En dan ook nog wel twee dingen tegelijk bedienen, u begrijpt het wel. Um, maar ik zal het proberen. Als het echt fout gaat, geef mij vooral een poortje. Oké, okay, um, als het gaat over de zaak, dan ben je zakelijk. Rationeel, ratio, argumenten. Um, je hebt een stelling en die moet je onderbouwen. En stellingen zijn er eigenlijk maar in twee soorten. Ofwel je zegt dat iets het geval is... Dat is heel vaak het geval in rechtszaken. Je wilt bewijzen dat iets het geval is. Of je zegt dat iets moet het geval zijn, of juist niet. En dat is typisch iets wat hoort bij een politiek betoog. Nou, Aristoteles die zei, bij een ideaal publiek... en dat hebben we net eigenlijk ook al een keertje gehoord... en als er een waarheidstijdperk zou zijn, dan zou je dat hebben... dan heb je dus voldoende aan een stelling met goede argumenten... en dan zegt je publiek wel, ja prima, doen we. Of ja, nee, inderdaad, gaan we niet doen... Um, dat is een ideaal publiek. Dat heb ik iedere dag voor mijn neus. Dat zijn studenten. Die leren van mij bijvoorbeeld over grammatica. En dan zeg ik, nou dat is een dativus. Dat is de derde naamval. En dan zegt Delano, nee, dat is, volgens mij is het de vijfde naamval. En dan gaan we tegen elkaar argumenteren en dan komen we er zakelijk wel uit. En als ik denk dat ik op glad ijs kom, dan gooi ik misschien mijn autoriteit erin. Maar dat is het dan. Um, dus dat... In de echte wereld gaat het anders. En uh, daar heb je ook nog andere zaken nodig. En dat hadden we al gezegd, hè? emotie. De Griekse term daarvoor is pathos. En dat is wat je op je publiek loslaat. En nu is het bij retorica zo en bij alle betogen... dat die dingen altijd samengaan. Een argument is bijna nooit vrij van emotie. Um, een, een heel... Duidelijk voorbeeld vind ik in de huidige debatten zoals ze nu lopen, gaat het over de afschaffing van het eigen risico. En wat zegt dan bijvoorbeeld de SP? Je mag uh, het eigen risico niet handhaven, want als je het eigen risico gaat handhaven, dan geef je mensen die ziek zijn een boete. En dat is straffen van mensen die ziek zijn die daar niks aan kunnen doen. Het is een... Argument, omdat je duidelijk maakt wat de consequenties zijn van een bepaalde handeling... maar het is tegelijkertijd natuurlijk iets wat heel erg op de emotie speelt. Dus een argument heeft pathos bij zich. Wat je ook kan doen... dat is het vanuit je eigen persoon een beetje opfleuren. Je kunt ook zeggen... ja, natuurlijk moet dat eigen risico gehandhaafd blijven... want de schatkist is niet bodemloos... en we moeten verantwoordelijk omgaan met onze centjes... Als je dat doet, dan ben je iets minder bezig met het publiek en met de emotie... en iets meer met de persoon die je zelf wil zijn. Namelijk een verantwoordelijk politicus. En dat heet ethos. Wat is je uitstraling? Wat is je persoonlijkheid? Dat zijn de drie overtuigingsmiddelen in de oudheid. Niet meer en niet minder. En ook nu is het lastig om er nog eentje bij te verzinnen. Dit is gewoon de basis. Overigens, we hebben dus de, gezien dat emotie kan samengaan met een argument... En dat persoonlijkheid, uitstraling kan samengaan met een argument. Het kan ook gebeuren dat de emotie en de uitstraling op elkaar inwerken. Denk even terug aan het SP voorbeeld. Roemer, die zo hartstochtelijk betoogt dat uh, het afschaffen van het eigen risico betekent dat mensen niet meer worden gestraft voor ziek zijn. Die betoont zich daarmee natuurlijk ook meteen iemand die... ...een heel betrokken en warm persoon is. Die wil graag dat iedereen zich goed voelt. En dan kom je de kant weer op van Ertos. Dus Patos en Ertos werken ook weer op elkaar. En die drie gaan altijd hand in hand. Vanavond willen we een beetje inzoomen op Ertos. Um. Want pathos in Nederland is toch altijd een beetje saai. Uh, we gaan nooit echt uh, de, vlak de banken over en vol op het orgel. En enkele wilders nagelaten, maar over het algemeen is het niet spannend. ons daarentegen, daar kun je wel een heleboel uh, verder nog over doen. Um, hier is het hoofd van Cicero. Cicero, zijn namelijk al heel terecht... Argumenten, dat is al heel wat. Maar de emoties en de uitstraling, die zorgen ervoor dat mensen die argumenten ook willen geloven. En dan gaan ze dus ook mee. Hij was zelf een meester daarin. Hij kon zelf ook ter plekke, als het moest, in tranen uitbarsten. En zijn gehoor ook in tranen krijgen. Want het waren natuurlijk wel allemaal Italianen. Oké, okay, dat is ons. We houden het bij Ertos vanavond. Hoe... Um, Zorg je dat je een goed ethos hebt. Aristoteles weer, weer een drietal. Rhetorica is dol op lijstjes en drie en vijf zijn de favoriete getallen. Vanavond zijn het allemaal drieën. Het belangrijkste vindt Aristoteles, en dat is leuk Marije, want dan komen we weer, is deskundigheid. Of is dat elitair? Um, we hebben het er net al even over gehad dat deskundigheid tegenwoordig ook verdacht kan zijn. Um, het meneertje, Ronald, dat jij uh, langs liet komen met die roze stropdas om... met zijn sneeuwklont, dat was Myron Abel. En Myron Abel, dat is de belangrijkste klimaatadviseur van Donald Trump op dit moment. Die is laatst uitgenodigd geweest in het Europese parlement. En daar heeft hij een lang betoog gehouden... Uh, dat uh, natuurlijk was op de hand van de klimaatskeptici. En zijn laatste zin was... Het is tijd om op te houden met luisteren naar experts. En dit van een wetenschappelijk adviseur. Het is een, uh, over Ertels gesproken bijzonder... Maar dat maakt dus wel heel duidelijk dat deskundigheid tegenwoordig niet meer een vanzelfsprekendheid is. Het is moeilijk om na te gaan hoe dat werkt. Zelf denk ik dat het te maken heeft met een meer algemeen idee van de elite die elkaar de, alles toespeelt en die de gewone burger wat wil wijsmaken en uh, die niet meer serieus wil nemen. Dat dat de belangrijkste reden is. Dat uh, de deskundigen in kwade reuk staan. En ook het feit dat ze niet bereid zijn om direct duidelijkheid en daarmee ook bevrediging te verschaffen. Want als politici beginnen met mensen wijs te maken dat het allemaal best kan, waren het niet dat vervelende collega's op dit moment uh, de grenzen opengooien en uh, belasting op, uh, op benzine heffen. Dan krijgen de experts die die lastige mensen gelijk geven natuurlijk ook zwaar voor de kiezen. Overigens is het onder politici zelf een andere zaak. Daar lijkt het zo te zijn dat deskundigheid nog steeds wel heel belangrijk is. In de fragmenten die we gaan bekijken gaan we ook zien dat ze elkaar op deskundigheid proberen te betwisten. Het tweede wat heel belangrijk is... Dat is betrokkenheid. En iedereen is natuurlijk betrokken. Maar hoe laat je het zien? Het is erg belangrijk dat je als politicus... de indruk wekt dat datgene waarvoor jij pleit... dat dat jou persoonlijk aan het hart gaat. Dat jij daar persoonlijk door wordt geraakt... en dat het er jou iets aan ligt dat er gaat gebeuren waar jij voor pleit. Daarmee maak je ook duidelijk dat je je heel verantwoordelijk voelt. En dat is natuurlijk een heel belangrijke eigenschap voor een uh, politicus. Tot slot moet je ook nog de indruk wekken dat je betrouwbaar bent. Dat wil zeggen dat je consequent bent. En ook dat je niet raar bent. En wel iemand die lijkt op je publiek. En dan is het wel eventjes de vraag of je precies lijkt op je publiek. Dus dat je je als een buitenstaander uit de politiek profileert. Iemand die... ...van buitenaf met het gezonde verstand komt om de boel op te schudden... ...dan wel als iemand die net is als de burgers... ...maar er toevallig wat meer voor heeft doorgeleerd... ...om die fatsoenlijke standpunten over het voetlicht te brengen. Dat zijn onze drie belangrijke eigenschappen die Ethos toekennen. En nou gaan we maar eens eventjes over tot Ethos in actie. En het eerste stukje dat we gaan zien is in het carré-debat... We krijgen twee fragmenten in totaal, maar het eerste wat we gaan zien, dat is um, het uh, fragment waarin Roemer en Buma het samen hebben over um, de stelling dat het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft. We zien hoe Buma reageert op Roemer. Ja, oh sorry. Kijk, hier is de stelling en dan, ja, um, Roemer die begint met Buma aan te vallen en dat... Um, die gaat een rare draai maken in hoe hij daar omgaat met deskundigheid van Buma. Let u daar eens goed op, daar zit iets heel inconsequents in. Um, vervolgens profileert hij zichzelf natuurlijk met name als zijn handelsmerk een heel betrokken politicus. Buma, op zijn beurt, die gaat meer op de toer van de echte staatsman. En die profileert zich zeer sterk als deskundig en betrouwbaar. Maar ook hij maakt een harde bocht halverwege zijn betoog en gaat dan ineens de kant op van betrokken. Um, ik zal hem maar aanzetten. Bent u er klaar voor? Dert op ethos. Deskundig betrokken en betrouwbaar. En zie maar dat u ze betrapt. Natuurlijk wordt het eigen risico afgeschaft. Ik sta echt uh, te kijken wat Buma zegt. Dat hij zegt
2: van het kan eigenlijk niet worden afgeschaft. Meneer Buma, als u niet in staat bent, al 4 miljard nog eerlijk te verdelen, wat moet er dan gebeuren met de hele begroting... als u daar al niet toe in staat bent om 4 miljard eerlijk te delen. U bent gewoon een stugge boekhouder. Dit zijn namelijk politieke keuzes. Wij kiezen er niet voor om degenen die ziek zijn een boete te geven... en de zorgkosten neer te leggen bij degenen die het niet aankunnen... en degenen die er ziek van geworden zijn. Dat is een hele asociale maatregel die u neemt... die u niet waar kunt maken als u daadwerkelijk wilt... dat zorgkosten eerlijk verdeeld worden. Dat doet u met ons mee en dan gaat u het realiseren. Nu bent u gewoon een stukje boekhouder en geeft u niet thuis voor al die mensen die thuis zitten... die al in januari hun eigen risico kwijt zijn. Meneer Buma. Ja, meneer Roemer, vergeet het bijna. Maar de kern van de zorg
6: is goede zorg verlenen aan mensen. En dat kost geld. En daarom is er dat eigen risico voor die bewustheid. Maar dat eigen risico kan omlaag. Dat is het hele erge we... wat u daar zegt. Laat u mij nu even uitspreken. Het kan omlaag en dat zullen we doen, maar het zal er blijven. Maar het gekste vind ik toch weer de Partij van de Arbeid. Want hoe betaalt hij onder andere de zorg? Door in de streekziekenhuizen, 30 streekziekenhuizen, de eerste hulp weg te snijden. Dat staat in uw plannen. Ik vind dat niet kunnen. Het kan niet zo zijn. U zegt, u zegt schud nu nee, dat zegt genoeg. Want het is zo dat de streekziekenhuizen, dat de streekziekenhuizen betalen voor de zorg in de Randstad en de rest, van de rest van Nederland. En het CDA zal ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Iedereen verdient niet alleen betaalbare zorg... maar ook zorg dicht bij huis. kort
9: meneer, meneer ja. ja, Misschien heeft u het allemaal wel gezien afgelopen zondag... en heeft u er op verschillende manieren naar gekeken. Um, een van de manieren waarop wij naar dit fragment hebben gekeken... is dus door te kijken hoe het nou zit met het ethos van deze twee mannen. En ik wil eerst even teruggaan, ik ga u stukjes tekst laten zien... zoals die door de politici zijn uitgesproken in dit fragment. En eerst maar eens terug naar wat Bezer net al zei. Uh, die, die gekke twist in de aanval op... of het juist toeschrijven van, of betwijfelen van deskundigheid van Buma door Roemer. En hij zegt dingen als, meneer Buma, als u niet in staat bent om 4 miljard nog eerlijk te verdelen... wat moet er dan met gebeuren met de hele begroting? En hier zegt hij eigenlijk, meneer Buma, u bent niet deskundig. Denken wij. Hè, dit zou je kunnen zien als een aanval op de deskundigheid van Buma. Maar vervolgens zegt uh, uh, Roemer dan ook, u bent gewoon een stugge boekhouder. En eigenlijk is het zijn van een boekhouder best wel een goede kwaliteit. Hè? Als je uh, in de regering zit en je moet ervoor zorgen dat het met onze centen een beetje oké, okay, lukt allemaal dat we de begroting netjes kunnen opstellen... en dat, we, dat de staatskas een beetje op orde blijft... dan is het best wel handig als je een beetje kunt boekhouden. Dat zou je kunnen zeggen is een competentie... die je juist als politicus misschien wel zou moeten hebben. Dus hier gebeurt iets geks. Aan de ene kant zegt Roemer, u kunt er niks van. U bent niet deskundig, want als u die 4 miljard dan niet kunt verdelen... hoe moet het dan met de rest? En tegelijkertijd zegt hij, u bent een stugge boekhouder. Roemer dan gaat vervolgens door en hij plaatst eigenlijk... Hij, wat ik doe trouwens met, dat, met die boekhouder is eigenlijk al direct een frame plaatsen. Hè? Hij, hij maakt een bepaalde uh, visie, geeft hij, op de werkelijkheid. Hij zegt, u bent een stugge boekhouder. Daarmee vertelt hij iets over hoe hij kijkt tegenover nou misschien dan wel die waarheid... of in elk geval de werkelijkheid, door het op een bepaalde manier te framen. En dat doet hij hier ook als hij daarna zegt... We kiezen er niet voor om diegenen die ziek zijn... een boete te geven. En de zorgkosten neer te leggen... bij degenen die het niet aankunnen. En degenen die er ziek van geworden zijn. Dat is een hele asociale maatregel die u daar noemt. En hiermee praat Roemer dus eigenlijk over... een situatie in de werkelijkheid. En hij benadert dat vanuit een bepaald perspectief. Hij benadrukt bepaalde aspecten van die waarheid. Van die werkelijkheid. En andere aspecten laat hij misschien wat achterwegen. Hij focust op het feit... Dat, het een boete zou zijn als je ziek, dat je een boete zou moeten betalen als je ziek bent. Hier zien we Roemer dus als de betrokken politicus. Die opkomt voor wat de mensen in het land zoal zouden kunnen voelen. Hij um, uh, uh, geeft heel, heel duidelijk aan hier dat hij betrokken is bij de zaak... en bij de mensen in het land. En wat komt er dan? Nu bent u gewoon een stugge boekhouder en geeft u niet thuis voor al die mensen. Dus hier krijgen we weer het verwijt, eigenlijk het echte verwijt. En misschien dat het hier eigenlijk pas echt had moeten komen, dit frame... van Buma als de boekhouder. Um, het verwijt van deskundigheid. U bent de boekhouder. U bent niet bezig met wat er in het land speelt en hoe de mensen zich voelen. U wilt juist, u bent iemand die stug vasthoudt aan de cijfertjes. Nou, wat doet Buma dan? en we hoorden het net al even, eigenlijk begint hij... door juist heel erg op zijn eigen deskundigheid en betrouwbaarheid in te gaan. Ten over, tegenover hoe Roemer zich uh, presenteert. Want hij zegt, nou, meneer Roemer, vergeet het bijna... maar de kern van de zorg is goede zorg verlenen aan de mensen. En dat kost geld. Oftewel, meneer Roemer die kan dit nu allemaal wel zeggen... maar hier staat de deskundige. U vergeet even dat dit allemaal geld kost. En hij beroept zich daar dus op... Enige vorm van deskundigheid. En hij wordt daar misschien ook wel betrouwbaar mee. Want het gaat toch soort van om de feiten hier misschien. En hij zegt ook, en dat maakt hem wellicht nog betrouwbaarder. Of het is een poging misschien om in te gaan op die betrouwbaarheid. Het kan omlaag, dat eigen risico. Maar, en dat zullen we doen. Maar het zal er blijven. Ja, dus een soort realistisch beeld wat hier wordt geschept. En dat kan betrouwbaarheid opwekken. En we hoorden het net al en u heeft het gezien. Daarna maakt hij eigenlijk een switch. Hij keert zich ook de andere kant op zo'n beetje. Hij richt zich ook op een andere politicus... en hij laat zich opeens van zijn betrokken kant zien. Niet meer de deskundige, maar juist degene... die ook zich betrokken voelt bij wat er gebeurt in de samenleving. Als hij zegt, het gekste vind ik de partij van de arbeid... die de streekziekenhuizen wil aanpakken en daarop wil bezuinigen. En hij zegt dan, het CDA zal ervoor zorgen dat dat niet gebeurt... We willen niet alleen betaalbare zorg, even terug naar zijn vorige punt... maar ook zorg dicht bij huis. En daarbij maakt hij dus zichzelf... toont hij zich betrokken bij wat er leeft in het land... en staat hij er niet per se boven... maar laat hij juist zien, wij komen op voor de mensen, in dit geval... die niet in de Randstad wonen. Want die zullen maar vergeten worden. Ik ben bij u, ik denk aan u. Oké, okay, fragment 2... Ja, fragment
4: 2. Twee. Uh, twee nieuwe politici. We hebben nu uh, Rutte, die als laatste uh, de 45 seconden krijgt om te reageren op die stelling. En vervolgens Pechtold, die weer op hem reageert. En daar gebeurt inhoudelijk wat meer. Het is ook een iets langer fragment. We komen wat patos tegen, want het gaat over veiligheid, het gaat over vluchtelingen. Um, er zijn ook wel wat meer argumenten dan we net hebben gezien. Maar ook hier is toch ethos het allerbelangrijkste. En dan gaat het eigenlijk om de vraag, wie is het meest een premier hier? Nou, Rutte, die begint onmiddellijk met die kaart uit te spelen. Die beroept zich heel sterk op zijn deskundigheid en zijn betrouwbaarheid. En dat blijft hij ook consequent doen. En Pechtold, daarvan wordt ontkend dat hij beschikt over deskundigheid. En ook zijn betrouwbaarheid die ligt onder vuur. Want, zal Rutte gaan betogen, als het er echt op aankomt, dan geeft Pechtold niet thuis. Pechtold van zijn kant, die begint met de betrouwbaarheid en de betrokkenheid van Rutte aan te vallen. En dan, uh, uiteindelijk, zal hij ook zelfs zich daaraan wagen om de deskundigheid van Rutte aan te vallen. En dan gaat hij zeggen dat Rutte een fout heeft gemaakt. En dat gebruikt hij om ook zijn eigen betrokkenheid te gaan promoten. Dus, laten we maar even kijken naar het volgende fragment.
3: Ja, voor de stelling, want er is wel iets aan de hand in de wereld. Kijk naar de situatie in Amerika, Rusland, de oorlog in Syrië... de situatie in Libië en natuurlijk de terrorisme-dreiging. Als minister-president is het mijn belangrijkste taak... om ervoor te zorgen dat dit land veilig, stabiel en welvarend blijft. En daartoe moeten we met andere landen samenwerken. De stelling heeft het gelukkig over een sterker Europa... en niet over meer Europa. Sterker op het terrein van onze veiligheid. Sterker op het terrein van onze economie. Onze banen, denk aan de prachtige agrarische sector die daarvan profiteert. En tot slot ook sterker op het terrein van het tegengaan van grote vluchtelingenstromen. Dank u wel, meneer Rutte. Meneer Pechtold, dat moet u goed doen, wat meneer Rutte zegt.
6: Ja, ik merk dat de collega geleerd heeft van, van vier jaar geleden natuurlijk. Hè, want toen stond hij hier achter een rode knop. En weken later was dat gedraaid. En daarmee heeft Mark Rutte niet alleen heel veel mensen teleurgesteld. Hij heeft ook het draagvlak, het fragile draagvlak onder Europa onderuit gehaald. En nu ook weer, het is al een groene knop, maar het verhaal is behoudend tegen vluchtelingen, alleen economie. Meneer Rutte, er staat ook een handtekening van ons allen onder een energiepact over een klimaatverbond. Denkt u nou werkelijk dat Europa, dat landen dat in hun eentje af kunnen? Werkelijk niet. Dus het verhaal was
3: toch meer rood dan groen. Meneer Rutte. Nee, dat was het verhaal niet, omdat ik oprecht meen dat willen we dit land veilig en stabiel houden... ...die samenwerking met andere landen moeten zoeken. Dat heb ik ook in de afgelopen jaren gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar, toen wij voorzitter waren van de Europese Unie... ...afspraken gemaakt om de vluchtelingenstroom uit Syrië terug te dringen. U weet, alle doden op de G8-zee, die enorme stroom vluchtelingen die naar Nederland kwam ...en Duitsland en Zweden, die hebben we met meer dan 90% teruggedrongen. Dat heb ik gedaan vanuit Nederland met Klaas Dijkhoff, Angela Merkel en Duitsland samen met Europa... Dat kun je dan bereiken. Wat mij zo verbaast is dat u altijd voor Europese oplossingen bent. Tot ze er komen. Dit was een Europese oplossing. U was meteen weer tegen. Nou ja, ik leg dat... nog eens uit waarom u daar tegen was. Want het is zo belangrijk voor Nederland... dat die vluchtelingenstromen niet onder controle is. Kijk, vluchtelingenstromen en daar humaan mee bezig zijn... daar
6: staat D66 voor. Ik hoorde u zojuist zeggen dat je ze moet tegenhouden. Maar de fout in de deal was die u maakte... is dat het niet alleen over vluchtelingen ging. Nee, u zei tegen de Turken die nu heel snel richting een dictatuur aan het opschouwen voor zijn... u kunt misschien wel lid worden van de Europese Unie. En dat wil zelfs de meest pro-Europese D66er niet. Dus, meneer Rutte, door elke keer als het over Europa gaat... als een, een soort van PVV'er in Nederland te spreken... maar als een D66er uiteindelijk in Brussel te handelen... dan zou ik zeggen, de oplossing is laten we
3: een D66er naar Brussel sturen. Meneer Pechtold. Korte reactie
5: van Rutte, dan naar Roemer.
3: Meneer Pechtel, toch nog even kort. U heeft de ambitie om premier te worden. Laat me één ding vertellen uit mijn ervaring in zes en een half jaar minister-president. Ja. Het is uitgesloten dat je perfecte oplossingen vindt. Je doet zaken met landen en als je kijkt wat hier gebeurd is... dat we die grote spanning in de Nederlandse samenleving hebben kunnen weghalen. U heeft die deal niet gesteund. U was daar tegen. Dat blijft mij verbazen, omdat het van belang is dat we niet alleen praten over onze idealen, maar ook praktische oplossingen bereiken in de arena van de politiek. Ook dat is de taak van de minister-president. En uw reactie heeft wat mij betreft laten zien dat u er nog pra niet aan toe bent. Nee, we gaan naar meneer Omer.
9: Ja, en ook dit fragment herkent u vast. En u heeft het misschien ook wel op het nieuws voorbij zien komen of in andere uh, praatprogramma's. We gaan het Even in detail bekijken hoe het zit met Rutte en zijn deskundigheid en zijn betrouwbaarheid. En misschien heeft u wel uh, een aantal dingen daarvan zelf al opgemerkt. Want in deze was het niet zo heel moeilijk. Rutte die zegt, als minister-president is het mijn belangrijkste taak om. Ik weet dit. Ik heb dit gedaan. Ik ben de minister-president en ik heb dus de deskundigheid in huis om hier de juiste beslissingen te nemen. En hij zegt ook... Ik weet het, ik weet dat we moeten samenwerken en dat we het niet in ons eentje af kunnen. Nou, hij heeft het dan vervolgens over dat er een sterker Europa zou moeten komen, niet per se meer Europa. Daar gaan we nu even niet op in. Het gaat er hier om dat u ziet dat de minister-president zich heel erg beroept op het feit dat hij minister-president is. En dat geeft hem deskundigheid en maakt hem misschien ook wel betrouwbaar. Al zit daar natuurlijk wel een klein probleempuntje voor Mark Rutte. En daar wordt hij dan ook um, op aangevallen. Um, als Pechtold vervolgens gaat vertellen... wat er gebeurd is een aantal jaar geleden. En hij zegt eerst nog wel... oh, ik zie dat de, de premier heeft geleerd van vier jaar geleden. Maar vervolgens benoemt hij wel nog precies even het feit... dat er een paar jaar geleden toch ook iets geks gebeurde. En hij, hij, ik denk dat hij dat bijna ter plekke nog bedenkt. Want hij komt bijna niet uit zijn woorden. Maar hij zegt van ja... Um, toen stond hij hier ook achter een rode knop en toen was dat een paar weken later opeens gedraaid. He, dingen als, we weten het allemaal nog, geen geld naar de Grieken, geen euro meer naar de Grieken... en een paar weken later was daar toch het geld voor Griekenland. Duizend euro voor alle Nederlanders. En een paar weken later, een paar jaar later, bleek dat die duizend euro er nooit kwam. Um, en zegt Pechtold dan nu ook weer, het is wel een groene knop, maar eigenlijk klopt er niks van. Dus de betrouwbaarheid van Rutte wordt hier aangevallen. Nou, dat denkt Rutte, daar kan ik ook wat van. Laat ik eens iets zeggen over de betrouwbaarheid van Pechtold. Ja, misschien heeft u niet eens op deze manier naar het fragment gekeken... maar als je precies gaat kijken naar wat er nu wordt gezegd... en hoe dat zo om en om gaat... dan zie je um, dat Rutte die betrouwbaarheid van Pechtold ook in twijfel kan trekken. Want wat mij zo verbaast, zegt hij... is dat u altijd voor Europese oplossing bent... Totdat ze er komen. En dan stemt u weer tegen. Oftewel, u bent ook niet betrouwbaar. U, u, u zegt zelf ook maar wat. U zegt het een en u doet het ander. Nou, dan mag pech tot weer. En die gaat natuurlijk terug aanvallen. En die heeft het weer over de betrouwbaarheid en de betrokkenheid. En hij zegt, u maakt een fout. Want u bent die deal aangegaan. En daar klopt helemaal niks van. Want wij weten, zelfs de meest pro-Europese d die zou niet willen wat u heeft voorgesteld. U bent helemaal niet deskundig. U heeft geen kennis van zaken. En, zegt de Pechtold, meneer Rutte... door elke keer als het over Europa gaat... als een soort PVV'er in Nederland te spreken... maar als een D66'er te stemmen... dan klopt iets niet. U zegt het een en u doet het ander. Een aanval op de betrouwbaarheid. En misschien dus ook wel op de betrokkenheid van Rutte... door voor een bepaalde... Um, door een bepaalde deal aan te gaan. Dan nog het eindpleidooi in dit debatje van de minister-president. En hij heeft gelukt dat hij als laatste nog al spreken. want hierna komt Roemer en gaat het debatje weer een andere kant op. Hij kan namelijk heel mooi afsluiten. Want hij kan zich weer als de deskundige... betrouwbare politicus proberen te profileren door te zeggen... Laat me één ding vertellen uit mijn ervaring van de afgelopen zes en een half jaar. Ja, hij is wel zes en een half jaar de baas van ons land geweest. Dus als iemand op dit moment er is die weet waar het over gaat, dan is hij het wel. Dus hij zegt, laat me iets vertellen over mijn ervaring. We moeten samenwerken, enzovoort. De deskundige politicus. En uh, uh, hij zegt ook... kijk. U heeft die deal niet gesteund. U was er tegen, terwijl u er eigenlijk altijd voor bent. Ik heb die deal wel gesteund. Ik heb verantwoordelijkheid genomen. Ik ben een deskundige, betrouwbare, betrokken misschien ook wel politicus. En we moeten niet alleen kijken naar idealen. We moeten ook praktische oplossingen zien te vinden. En dan sluit hij af met... Ook dat is een taak van de minister-president. En uw reactie heeft wat mij betreft laten zien... dat u er nog niet aan toe bent om president te worden. En daar moet tot het voorlopig mee doen. Want hierna krijgt, Rutte, eh, krijgt eh, Roemer het woord. En hij kan dus helemaal niet meer reageren op die keiharde aanval. Van nou ja, u bent er nog niet klaar voor. U bent nog niet deskundig genoeg. U kunt het nog niet. En ik kan het wel en ik kan het weten.
4: Ja, nou, dit is nog een even een kleine samenvatting van wat we vanavond hebben gezien. Logos en pathos een beetje. En heel veel ethos. We hebben gezien waar ethos uit bestaat... Um, ik denk dat, ik voor mij niet alleen voor mezelf spreek... als ik zeg dat mijn vak nog wel redelijk actueel is... wij zitten 2.500 jaar uit elkaar en vinden elkaar toch wel in onze analyses.
9: Zeker, dat lijkt me ook. Dus daar willen we eigenlijk mee afsluiten. En um, volgens mij werd hij al even genoemd. Maar uh, de eenvandaag imagometer is uh, uh, sinds dit jaar volgens mij ook uh, uh, in uh, omgang... Uh, daar worden een wordt een aantal vragen gesteld aan weer zo'n opiniepanel, wat we daar dan ook van mogen vinden. Maar in elk geval, we zien dat ze vragen hoe betrouwbaar vindt u deze politicus? En hoe betrokken vindt u dat hij is? En hoe intelligent, intelligent is er, is hij? Hoe deskundig vindt u dat hij is, feitelijk? En wat wij eigenlijk willen meegeven is, nou ja, die scores zijn nog niet zo belangrijk. Die gaan van min 5 tot plus 5. Maar... Kijk eens naar Roemer als het gaat om betrokkenheid. Van de vier mensen die we vandaag hebben gezien, wordt hij als meest betrokken politicus gezien. En hij kan daar dus op inspelen. Hij kan daar gebruik van maken. En op dezelfde manier zou je kunnen zeggen, als Pechtold wordt aangevallen op zijn, deskundig, op zijn deskundigheid... dan kan het een tactiek zijn om te zorgen dat je zelf misschien iets deskundiger bevonden gaat worden. En Pechtold zal gaan dalen in die deskundigheid. Dus we denken dat... Deze aspecten, dit aspect van ethos, die deskundigheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid, dat dat echt heel belangrijk is. En dat laten dit soort dingen ook maar weer zien. Dat het zelfs in dit soort opiniepeilingen over deze drie zaken gaat. Bedankt.
0: Dank jullie wel. We hebben tijd voor één of twee korte vraagjes. Voordat we naar het laatste gedeelte overgaan, heeft iemand een... Korte bondige vraag die eindigt met een vraagteken. Ja. Even snel de microfoon erbij. Dan kan achterin ook iedereen het horen.
4: Ja, heel erg bedankt. Uh, ik had een vraag. Ik vind het een uh, heel goed en sterk verhaal. Um, ik begon in, tijdens het wel te spreken uh, ook te vergelijken met de situatie aan de andere kant van de oceaan. Maar natuurlijk... Uh, is een Trump is uh, Trump-president geworden. En hij heeft natuurlijk een heel eigen retorica-stijl. En ik vroeg me af in hoeverre is dit verhaal over ethos ook toepasbaar op uh, president Trump in zijn verhaal, in zijn manier van spreken. Is dat ook uh, op dezelfde manier vergelijkbaar of past hij het toch uh, het ook andere methodes toe?
9: Ik kan er wel iets over zeggen, maar als jij... Begin jij maar, dat vind ik wel aan. Ja. Uh, Even in het kort. Ja, ik kan heel kort. Uh, wat je zou moeten bekijken, wat mij betreft, in deze, is um, uh, de um, uh, toespraak die president Trump, toen nog uh, president elect Trump gaf toen hij wist dat hij had gewonnen. Um, wat er gebeurt is, de man heeft de hele campagne is die er keihard ingegaan En kunnen we allerlei dingen hierover zeggen. Maar op het moment dat hij wist, ik word de president, en daarna is het ook weer helemaal misgegaan, dat weten we allemaal. Maar gaat hij opeens een verhaal afsteken waarin familie belangrijk wordt en waarin uh, iedereen het allemaal samen moet gaan doen. En volgens mij speelt hij daar dus heel erg in op juist ethos. Op zie mij, ik ben heus wel een fatsoenlijke man. Ja? Dus, ja ik denk het, dat ik... je gelijk
4: hebt. En dat heel belangrijk is dat uh, wat, wat hij doet is het ethos, het ethos van de buitenstaander. Deskundigheid speelt nauwelijks een rol, maar dat hoeft ook niet. Dat is verdacht geworden. Maar de betrokkenheid... En de betrouwbaarheid heel sterk, want hij kan iedere keer. Hij heeft het op eigen kracht zover gebracht. En uh, hij heeft niemand nodig. Hij trekt zich van niemand iets aan. Hij is onafhankelijk. En hij is, heeft de stem van het volk. Dus dat, dat is zijn ethos. Ik denk dat het een heel sterke uitvergroting is van wat we hier voorlopig in ieder geval nog in verdunde mate zien. Dank en wat is dan efficiënter? Ik denk dat in dit land dit voorlopig nog efficiënter is.
0: Een hele korte nog, misschien,
7: van iemand. Ja, meneer. Hoe ruimt het afnemende gezag van experts
0: met de toenemende opleidingsgraad in Nederland? Er zijn steeds meer Nederlanders zelf experts. We zijn allemaal experts, dus we vertrouwen de experts niet meer. Daar komt het op neer. Ja.
4: Ik denk dat daar zeker wat in zit. Ja. <lacht> Dankjewel. Laten we het daarbij houden. Dankjewel.
0: Goed, er wordt dus om de haverklap gepeild. Er zijn allerlei soorten peilingen. Uh, er zijn zelfs uh, kamergotchi peilingen uh, En ook de uh, Imago peilingen bestaan al, of de Imago metingen. Uh, maar er is nog een alternatief uh, mogelijk voor de zes soorten peilingen, uh, die we dagelijks bijna voorgeschoteld kri krijgen. Uh, Erik Sanders is met een experiment uh, bezig met een zogenaamde peiling. Uh, die Twitter als bron gebruikt.
7: Ja. Wat is ja. dat? Hoe gaat dat? Ja, Vertel. Ik, ik, ik durf me vooral bijna niet meer te houden na het spervuur van zojuist. Maar uh, ik zal jullie toch straks uh, de uitslag van de verkiezingen uh, laten zien. Mooi, weten we dat vast. Uh, <laughs> ja. uh, ik zal eerst even vertellen hoe het, hoe het is ontstaan. Uh, na de vorige verkiezingen uh, ging ik eens kijken in Twitter hoe vaak partijen genoemd werden. En dat uh, ging ik vergelijken met de uitslag van de verkiezingen en de, en de peilingen vlak voor die verkiezingen. En dan krijg je dit plaatje. Uh, de eerste kolom uh, is de uitslag van de verkiezingen. De tweede zijn de peilingen. En de derde dat, uh, is hoe vaak een partij is genoemd op Twitter. En als je, uh, zoals jullie kunnen zien, uh, kwam dat echt uh, bijzonder overheen. Bij drie partijen gaat het wat minder goed. Bij de uh, VVD en de PVDA. Uh, zat werd op Twitter echt minder vaak de partijen genoemd... dan ze uiteindelijk zetels kregen. En GroenLinks scoorde als een tierenlier... terwijl die op Twitter... terwijl die in de verkiezingen niet zo al te best deden. Maar goed, ik, bij de andere partijen... doet Twitter het gelijkwaardig aan de peilingen... of zelfs beter. Ja, gesteund door deze cijfers dacht ik, ik ga hiermee verder... Ik zal even uitleggen hoe het, hoe het werkt. Uh, We hebben beschikking over ongeveer 40% van alle Nederlandse tweets. Dat is een ander project die verzamelt die dingen, die gebruiken wij. En uh, die doorzoeken wij op partijnamen en op verschillende varianten die je kunt bedenken uh, voor zover die gebruikt worden. En niemand uh, zegt uh, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, want dan ben je al bijna door je 140 karakters heen. Maar uh, PvdA die wordt wel op verschillende manieren gebruikt. En eh, dan hebben we, dit jaar hebben we een beetje vervelende partijen tussen zitten. Eh, voor wat betreft eh, ons onderzoek, dat is denk, omdat dat gewoon een woord in Nederland Nederlands is dat ontzettend veel gebruikt wordt. Eh, dus eh, wij, eh, wij filteren op eh, allerlei eh, uitdrukkingen met denk, eh, zoals eh, ik denk, of eh, denk eraan, of nou ja, et cetera, een heleboel. Kun je verzinnen, die halen we eruit. En dan nog blijven we een, een heel aantal over, omdat op Twitter nogal vaak ongrammaticaal taalgebruik is. De, de premier denkt zeker dat wij gek zijn. Uh, ja, die, die kun je er nooit uh, uit uh, halen, dus daar compenseren we voor. We maken een schatting hoeveel dat al fris is en die uh, halen we er ook af. Nou, dan nemen we de, de tweets van de afgelopen tien dagen. Uh, uh, en dan, um, wat we ook zien is dat we pieken hebben in, in, die, in die tweets. Als er in het nieuws iets is wat heel veel aandacht krijgt. Bijvoorbeeld een tijdje terug, toen uh, art van der Steur, die stapte op. Dan zie je dat, uh, dat die dag de VVD, zeg maar, uh, 75 zetels scoort in de Twitterpeiling. Nou, dat wil je niet. Dus die, uh, die, 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 die vlakken we af. Weer die VVD, hè? <laughs> en... Um, maar goed, nou ja, en dan, dan, dan tellen we hoe vaak de partij genoemd wordt. We berekenen de verhouding per partij. En nou, dan kunnen we dat omrekenen naar zetels. Even kijken, dan heb, ik, dan zijn er natuurlijk, heb je natuurlijk verschillen met traditionele peilingen. Er zijn een aantal grote voordelen. We hebben veel meer data. Elke, elke dag wat. er... 15.000 15, uh, keer of zo getweet over een politieke partij. Uh, we hoeven niet, niet naar mensen uh, op zoek aan wie we al die vragen moeten gaan stellen. Want mensen, hè, uit zichzelf uh, zitten ze altijd die telefoontjes uh, van alle, allerlei dingen te roepen. Uh, het is veel goedkoper. Uh, het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding en een beetje tijd. En, uh, en je kunt het doen. En uh, ja, het is continu beschikbaar. Dus uh, elk uur krijgen we nieuwe data. Elk uur kunnen we onze peilingen uh, updaten. Uh, er zijn ook al een paar nadelen natuurlijk. Uh, we hebben helemaal geen controle of nou bijna geen controle over de representativiteit. We moeten doen met de mensen die op Twitter zijn, en uh, ja, dat is niet helemaal uh, een representatie van de mensen die gaan stemmen. Uh, we kunnen niet een gerichte vraag stellen... Hè. Die, 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 de, de traditionele opiniepeilers vragen... als er nu verkiezingen zouden zijn, op wie zou u dan stemmen? Die vraag kunnen we niet stellen. Ze roepen een partij en, en we durven hem. En uh, ja, het is dus gevoelig voor die, voor die trending topics... zoals Art van der Steur stapt op bijvoorbeeld. Even kijken, dan, uh, als ik, dan moet ik hier ergens op klikken... en dan krijgen we uh, de website die we hebben gemaakt www.stemming2017.nl. En dan is die. Voilà, hier hebben we de zetelverdeling zoals die nu is. Dus uh, nou ja, het, het kan natuurlijk in de loop van de weken nog, nog anders worden, maar uh, zo, gaat het, zo gaat de Kamer er ongeveer uitzien. Oh jee. Kan u er niks aan doen? <laughs>
0: Dankjewel, dat, dat weten we dan vast. Ja. Um, ja. ja, je zei net al iets over die representativiteit, want niet iedereen twittert. Nee. Um, maar je zei ook nog uh, volgens mij dat je 40% van de
7: tweets uh, ja. gebruikt.
0: Uh, welke 40%? Of, of, hoe, hoe zit
7: dat? Ja, die. die um... Uh, die tweets die worden verzameld. Uh, er zijn een aantal dingen waarop ze doen. Er worden veel uh, gebruikte Nederlandstalige of, uh, of Nederlandstalige woorden, die echt typisch Nederlands, in de Nederlandse taal voorkomen, worden, Daarop worden, worden, worden tweets gefilterd. En verder worden van een heleboel gebruikers, waarvan men inmiddels weet dat het Nederlanders zijn, worden de tweets uh, binnengehaald. En uh, ja, de schatting is dat er ongeveer 40% is. Uh... Van de
0: Nederlandse tweets?
7: Twitters, ja, van, twit van de ja, ja, ja,
0: door Nederlanders getweet op ja, een uh, ja, 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 ja. zeker moment. Oké. Okay. Um, maar Waarom ben je dit eigenlijk... Uh, wat denk je dat dit, dit toevoegt? He, er zijn zoveel peilingen. Er wordt al behoorlijk kritisch over peilingen uh, gesproken. Nu komt ja. er nog, nog een peiling bij. Uh, ja. uh, leg eens uit. Hoe vervaardig nou, je ja. dat?
7: Ik, ik, was, ik was bezig met tweets en ik, ik vond het gewoon een heel interessante bron aan... Uh, ja, so, uh, het is echt een sociologische bron. Wat ik zo leuk eraan vind is dat uh, één enkele tweet is... Dat vind ik eigenlijk vaak niet interessant. Hè, wat iemand tweet maakt niet veel uit. Maar samen is het zo, bevat het zoveel informatie... En uh, ja, ik las een artikel van, van Duitsers die dit deden en die zeiden: oh, dit werkt uh, goed voor de verkiezing Duitsland. Ik denk, goh, ik ga dat eens ook eens proberen. En het, het leek heel aardig te werken. En ik denk, nou, als ik nu een paar knopjes draai, dan, dan moet ik Maurice ston naar huis kunnen sturen. En uh, ja, zodoende ben ik ermee verder gegaan.
0: Maar is er, een, is er een systematische manier waarop je kunt corrigeren voor die uh, niet helemaal representativiteit. En uh, voor het feit hè, dat, dat bijvoorbeeld GroenLinks uh, misschien systematisch veel meer. Uh, ...wordt genoemd in, in tweets en uh, dat dat niet, zich niet verhoudt met het aantal zetels? Is, is, dat, is er een bepaalde formule voor die je dan gebruikt en dan, dat het dan opeens
7: ja, dat, dat beter doen we, uitkomt? Of? Dat doen we onderzoek naar. Uh, we, we, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar uh, leeftijd en geslacht van de twitteraars. Uh, er zijn manieren om die automatisch uh, proberen te bepalen. Uh, voor... ja Hoe we,
0: weet je dat? Het, het geslacht en de leeftijd van de twitteraars?
7: Nee, maar die, die, die kun je uh, schatten aan de hand van de taal die ze gebruiken. Aha. En uh, dat gaat voor geslacht gaat dat redelijk goed. Voor leeftijd is dat ietsje onbetrouwbaarder. En, uh, maar maar uh, ja, we weten bijvoorbeeld dat van die politieke tweets 75% komt van mannen af. Terwijl bij de verkiezingen uh, is het ongeveer 50-50. Dus daar kun je voor compenseren. Kun je zeggen, we die, die laten de mannen iets minder zwaar meetellen en de vrouwen iets meer. Alleen, dat, dat heeft natuurlijk alleen groot effect... als mannen en vrouwen echt heel anders zouden stemmen. Dat is ook weer niet zo, dus het zijn kleine kleine verbeteringetjes die je zo kunt, uh, kunt maken.
0: Nou, maar als, als uh, politieke partijen dit uh, doorkrijgen en jouw uh, twitterpeiling wordt uh, uh, vaker en, en prominenter in de media uh, genoemd, dan uh, is het natuurlijk een uh, goede manier om dit uh, te manipuleren. Dan ja. gaan, gaat er veel meer opeens getweet worden, al, uh, ja. door bepaalde partijen misschien, uh, zodat ze jouw peilingen kunnen, kunnen beïnvloeden. Hè? En dan is dat niet uh, een manier om een mooie self-fulfilling prophecy ja. uh, te mijn, mijn maken. Mijn
7: droom is in eerste instantie dat dit zo belangrijk wordt dat ze inderdaad het proberen te manipuleren. Ja. Uh, <laughs> ook als ik hier naar kijk, denk ik, nou, het kan wel even duren, misschien. Maar, <laughs> maar uh, er zijn ook wel manieren om, dat, om daar uh, rekening mee te houden. Als, als uh, kijk. Ten eerste heb je het over grote aantallen. Dus als mensen het willen manipuleren, moeten ze dat ook echt met grote aantallen doen. En dat gaat gauw opvallen. Hè? En, ja. en, en zeker als men het automatisch doet, dan, dan, dan kun je dat toch vrij, vrij makkelijk wel detecteren.
0: Dat kun je eruit halen?
7: Ja. Denk ik.
0: Je, je zit een beetje... Je wil iets zeggen, erover? Ik denk dat die vier trollen van
7: denk, die gaan er dus nog uit. Nou, pas maar op. Pas maar op.
9: Ja, Is
0: Poetin de hele dag al. <laughs> ja. Er zitten ook wel mensen die willen hier nog wat over willen vragen. Daarachterin. Jij.
9: Hoe houdt u rekening mee dat er mensen zijn die over verschillende partijen tweeten en ook die iets negatiefs zeggen? Van oh, wat heeft de PVV nou weer voor iets raars bedacht? En dat het dus niet zegt dat diegene die daarover twittert. Um, uh, op de PVV gaat stemmen, mm -hmm. maar juist iets negatiefs zullen ja.
0: zeggen. Is alle publiciteit goede publiciteit uh, wat ja. dit betreft, uh, of...
7: ja, dat betreft? Ja, er zijn een paar dingen of te, of te zeggen inderdaad. Ik, ik, um, uh, wij, wij laten die tweets ook uh, of een groot deel annoteren. Uh, en dan laten we ze uh, hoe heet het, uh, kenmerken uh, aangeven... bijvoorbeeld of ze positief of negatief zijn... En dan kun je op filteren. Hè. Dus dan, hè, dan zeg je, geef, geef mij alleen de positieve tweets. En, en dan ga ik daar uh, de, de verdeling op berekenen. En dan blijkt dat het helemaal niet zo heel, heel gek veel uitmaakt. Uh, er komt uh, ja, er zijn een paar, paar dingen te bedenken. Uh, men, misschien levelt dat elkaar uit. Hè, hoe vaak men negatief is over de ene partij en over de andere partij. Dat, hè, dat is misschien wel in min of meer gelijke mate. En het is ook... Uh, uh, je hebt ook dat effect van als er maar over je gepraat wordt, maakt het helemaal niet uit of het negatief of positief is. Want uh, je moet gewoon exposure hebben. En uh, ja, dus hoe vaak een partij genoemd wordt. We hebben het ook aan Trump gezien. Die werd in de media alleen maar belachelijk gemaakt. Nou, het heeft hem geen windtijden gelegd. Dus, uh, dus aan de ene kant maakt het. Ja, uh, uh, levelt elkaar uit. En aan de andere kant maakt het sowieso misschien niet uit.
4: Oké,
0: okay, interessant. Um... Nee? Ja? Ik heb een vraag over hoe heb je... Want ik heb niet zoveel van
8: de respondenten af. Sorry, dat je niet zoveel van de respondenten af weet. Maar hoe weet je nou of je niet een hele hoop politici hebt... in je bestanden zitten? Want ik, ik heb toevallig ook... 2010 en 2012 onderzoek naar twitterende politici gehad. En GroenLinks is heel makkelijk te verklaren. Want dat waren hmm. de early adopters. Bijna alle politici twitterden.
4: Ja.
8: Dus daar is gewoon een hele ja. logische verklaring voor. Ja. Dus dat, daar zo, ja. dat die zoveel op Twitter voorkwamen. Dus hoe heb ja. je dat soort... Um, heb, want politici zelf kunnen natuurlijk heel veel doen. En geretweeten ja. dingen. En er, er wordt heel veel geretweet. Vooral de PVV ook om te laten zien... Hey, kijk wat ze nou weer voor iets idioots uh, hebben. Dus ik... Hoe, ik ik zou we nog wel graag ietsje meer weten voordat we straks allemaal met een rotgevoel naar buiten gaan. Ja. Ik hou eigenlijk van een positief einde. Ah! Dat je ons een beetje gerust stelt misschien ja. toch.
7: Nou, dat geruststellen, dat, 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 dat weet ik niet. Dat komt misschien nog. Maar de, die retweets, die, die haal ik er sowieso uit. Dus uh, die, die zit er niet in. Uh, ik kijk niet naar wie de getweet heeft. Maar dat, uh, dat is wel mogelijk. Hè? Want je hebt ja, politici, maar wat je ook heel veel ziet zijn uh, gewoon nieuwsbronnen. Of verwijzingen naar nieuwsbronnen. Sterker nog, voor een groot deel is dit eigenlijk gewoon een weerslag van wat er in de traditionele media uh, genoemd wordt. Dat klopt. Maar, de, maar die, je, die, ik heb dat nog niet gedaan, maar je kunt ze uh, voor een groot deel eruit filteren.
8: van mensen die niet precies weten
7: hoe dit werkt. Ja. Nieuws. Ja. 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 Maar dit is tot nu toe nog gewoon een weerslag van alles door elkaar. Ja.
0: Nog een laatste prangende vraag of opmerking. Ja, jij daarachterin. Hey, wacht wacht even op de microfoon, dan kunnen we het allemaal goed horen.
1: Um, als het zo vaak voorkomen dat die berichten op Twitter... Um, door uh, journali journalistieke uh,
3: mensen uh, of door de pers worden gepubliceerd... Maakt het dan, is het dan juist niet heel belangrijk uh, dat mensen het retweeten. Maakt het dan juist niet um, de peiling steeds meer uh, betrouwbaar... als je die retweets er ook bij
0: een uh, opneemt? Het ja, is een heel groot gedeelte natuurlijk van de tweets, die retweets.
7: Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik, 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 heb, ik heb het ook gedaan met zowel meenemen. Dat maakt, ook, dat maakt ook allemaal niet zo veel uit. Maar je hebt ook ja, je hebt, je hebt verschillende manieren van retweets. Hè. Je hebt gewoon het, het, een nieuwsbericht tweeten. En, en een retweet is eigenlijk een tweet opnieuw tweeten. Dat is weer, weer een, iets anders. Uh, dus ik, uh, als men een nieuwsbericht ziet en men tweet dat, dat zal men denk ik in gelijke mate doen als dat men datzelfde bericht retweet.
5: Oké, okay. maar dat geeft dus eigenlijk dan wel aan
1: als iemand een bericht retweet... Uh, dat hij het een belangrijk bericht vindt ja, om klopt. te delen met uh, de ja. wereld. Ja. Dus dan zou het mij ook een, een
5: relevant bericht lijken
1: ik, om maar, te nemen in uw ja, pijler. Het is
7: op zich een hele goede opmerking. En dat is ook zeker iets waar ik nog gedetailleerd naar ga kijken. Maakt het uit als ik retweets allemaal meeneem of niet meeneem? Ja, Maar, maar ja, nog een... Kijk, ik... ik uh, ik geloof ook niet dat dit de uitslag wordt. Dus we... ja. <laughs> vier, vier jaar geleden werkte het, werkte het verrekte goed, vond ik. En, en hier, ja, ik, een aantal kan ik verklaren. PvdA wordt gewoon vaak genoemd omdat ze op dit moment in de regering zitten. En daarom worden ze genoemd. Uh, 50 plus uh, scoort wat karig, maar hun doelgroep zit ook niet gek veel op Twitter. Dat, dat zal er zeker mee te maken hebben. Ik denk dat voor CDA dat ook al een beetje geldt. SGP, ja, maar daar moet je, je dus voor
0: corrigeren, eigenlijk nog? Of, of, ja,
7: daar, daar zou ik. Dat, dat, en dat zijn dingen die ik natuurlijk allemaal ja. ga doen. Zodat, hè, dus, de, dus de volgende verkiezingen over één of twee jaar. Dan, kijk, dit is wel een nadeel. Dat het kabinet zo lang heeft gezeten geeft mij heel weinig data. Dat is wel jammer. Dus het, eigenlijk moeten er nou een paar keer in ja. het kabinet vallen en dan. Kan ik het perfect uh, voorspellen straks. Goed,
0: als u niet eens of niet uh, tevreden bent met deze uitslag, uh, snel aan het uh, twitteren straks, zodat uh, een andere en dan hoeft u ook niet meer te gaan stemmen. Dat is dan helemaal irrelevant uh, geworden, denk ik. Um, nou, ik wil bij deze jou en alle andere sprekers nogmaals hartelijk danken voor hun uh, bijdrage aan deze interessante avond. Dank je wel.